1: son las 7 de la mañana con un minuto y es miércoles 19 de julio del 2023. Soy Sergio Sarmiento. Sea usted bienvenido a El Heraldo Radio. Quédese, quédese con nosotros. Estará muy bien informado y también la podrá pasar muy bien, ya que pues nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Con nosotros como todas las mañanas, Guadalupe Juárez, muy buen día, Guadalupe.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cuándo empiezan las vacaciones de los chavitos? ¿Hoy? Empiezan las vacaciones, qué delicia. Bueno, yo, la verdad, mi querido Sergio, ya sabía de muchos que ya no se aguantaban, ¿eh? Que ya decían, por favor, pedimos esquina. Sí,
1: yo conozco muchos que ya estaban de vacaciones. <risa> y no algunos si que. Oficial o sí, oficial. ¿Quién
2: sabe? ¿Quién sabe pero bueno muy muy felices vacaciones Dicen a todos que los que salen Consejería hoy. La
1: jurídica de presidente Ah, eso estaban ya de estaban vacaciones. de vacaciones.
2: Bueno, andaban de vacaciones, pero luego o ya se sabes. Y eh, eh, si andaban este por ahí plaseando, eh, los cacharon y dijeron, "No hombre, pues si todavía seguimos de vacaciones, dimos el reporte, están todos bien enterados." Pero bueno, muchas felicidades a los que se gradúan el día de hoy que han logrado pues un escaloncito más, que sigan los éxitos y a descansar.
1: Siete de la mañana con dos minutos vamos a un resumen de la información más importante. La magistrada Janine Otálora hizo públicos dos proyectos a su cargo en los que plantea la suspensión total e inmediata de los recorridos y asambleas de los aspirantes presidenciales, tanto de Morena como del Frente Amplio por México. Esto por un supuesto fraude a la ley. La ley establece que las precampañas no pueden empezar antes de la tercera semana de noviembre. ¿Ya, ya es la tercera semana de noviembre? Mi no, mitad, mi querido Sergio, ya casi...
2: ¿no? Si se termina este este mes, pero todavía no, eh, todavía no. O
1: sea que es la tercera semana de julio y no la de noviembre. Bueno, cualquiera se equivoca, ¿no?
2: Este... <risa> bueno. Oye, este documento será sometido a revisión y votación de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la sesión de este miércoles, interesante va a estar la sesión, así que hay que estar pendientes. Y en caso de aprobarse, implicaría poner freno a las actividades de los aspirantes. ¿Pero qué crees? ¿Ya había un proyecto en el mismo sentido para Morena y no pasó?
1: Pues sí, y bueno, sería paradójico, ¿no?, que prohibieran las actividades de la oposición, pero del frente, no las, de, sí, las
2: de Morena ¿no? no
1: las del partido oficial. En fin, eh, por unanimidad de votos, por otra parte, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó el registro de la construcción del Frente Amplio por México. Permitió así el uso de prerrogativas para promocionar el proceso interno para elegir al responsable del Frente Opositor, siempre y cuando cuando no se adviertan fines electorales, no, si no hay ningún fin electoral.
2: Es para el
3: representante,
2: ¿no? Sí, para, es para en, el, en, en Morena, en en Morena es para este, designar al coordinador de la defensa de la 4T y acá es para el representante del de Frente por México.
1: Para el responsable de la construcción del Frente Amplio por México. ¿Qué tal? Ya me los aprendí. Ya te los Oye, es, era más fácil decir candidato, ¿no? <risa> es más era rápido. Más, no, pero
2: es que en todavía ya no hay candidatos. Ah, no. ¿sí? No, no, no. Bueno, este, y por otra parte, la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral notificó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidencia de la república de las medidas cautelares para que se abstenga de hablar de temas electorales y de los aspirantes a cargos de partido político, ya sea a favor o en contra, entre ellos a la senadora Xochitl Galvez.
1: Legisladores de Morena y sus aliados, así como los de la oposición, se enfrentaron en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y del aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Gabriel García, ex coordinador de los programas sociales del gobierno federal, llegó a la tribuna con cuatro globos con las caras de Vicente Fox, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari y Claudio X. González, los villanos favoritos, además de otro globo en forma de dinosaurio, en referencia a Xochitl Galvez, la nueva villana.
4: ¡Maldita sea la corrupción! ¡Guarden silencio!
5: ¡Ya se desinflaron! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! El primero jefe! ¡Ya se desinfló! ¡El señor X! va! va! a contar! ¡Uno!
4: ¡Dos! Tres. Yo una última preguntita, porque ya les dimos su receta. El pueblo de México va a ponchar esta botarga corrupta que tiene sus garritas 1400 millones de pesos.
6: Ya los desenmascararon. Ya les va.
2: Bueno, hay que señalar que ante estos, eh, eh, pues eh, ya sabes, eh, señalamientos, legisladores del Frente Amplio por México salieron a la defensa de la senadora, entre ellos el diputado del PAN, Jorge Triana. Y el
7: payaso lastimita, el payaso lastimita que fue el que vino hace un momento aquí a romper globos con unas botargas y confeti y no sé qué, que fue el responsable del quebranto en el fideicomiso de los demás. Fideicomiso por los demás de Morena, que fue un fideicomiso que hicieron supuestamente para apoyar a los damnificados del sismo del año 2017 y se robaron el
6: dinero.
1: El senador del grupo plural Germán Martínez Cázares también le hizo frente al morenista Gabriel García Hernández.
6: Antes que el INE no se toca y antes que la sociedad civil y antes que todo, las mujeres le arrebataron la calle le retacaron el Zócalo, le gritaron y le pintarrajearon el Palacio Nacional. Las mujeres le arrebataron la calle. Y ahora, con Xochitl Gálvez, le van a arrebatar la presidencia de la república.
2: Pero Santiago Crill adelantó que no declinará por Xochitl Gálvez y le recordó al presidente López Obrador que el que se lleva se aguanta.
4: Voy a esperar a que las y los ciudadanos que vayan a acudir y emitir sus puntos de vista y sus simpatías el 3 de septiembre de, de, el lugar que ellos me digan que deba de ocupar, ese es exactamente lo que voy a hacer por supuesto que estoy haciendo todo lo que esté en mí para coordinar el Frente Amplio por México
1: y lo seguiré haciendo de esa manera Enrique de la Madrid se pronunció porque el Instituto Nacional Electoral, el INE, fije las mismas reglas a los aspirantes de oposición que las que ya marcó a las corcholatas de Morena. De hecho, pues el proyecto de la de la magistrada Janino Tálora le establecería restricciones a los militantes de la oposición, a los aspirantes de la oposición. En el caso de Morena ya se descartaron.
2: Bueno, y Marcelo Ebrard aseguró que ni Xochitl Galvez ni Santiago Krill son contrincantes para él, pues representan un régimen que ya fracasó.
1: Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, afirmó que en la gira que realiza rumbo a la encuesta de su partido, lo que hace es defender lo que representa la cuarta transformación y no hace proselitismo a favor de una persona. Esto en respuesta a las restricciones establecidas por el INE.
2: Ante la cantidad de espectaculares que hay de varios aspirantes de la 4T, Ricardo Monreal sostuvo que Morena debería intervenir para que no haya dudas sobre la equidad y piso parejo.
1: Adán Augusto López Hernández visitó Yucatán como parte de su gira para buscar la candidatura presidencial de Morena. Desde ahí reiteró que el Tren Maya es uno de los proyectos más importantes del país.
2: Con 20 votos a favor, la Comisión Permanente del Congreso nombró a Armando Campos Zambrano como titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
1: La Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex aumentaron de 10.7 a 30 millones de dólares la reparación del daño exigida al exdirector de la pared estatal, Emilio Lozoya, quien se mantendrá en prisión preventiva por los casos de agronitrogenados y Odebrecht. Esto lo calificó su defensa como una extorsión. Aquí escuchemos la voz de Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya
4: continuar con la vista intermedia, y se lo digo una vez, vamos a ir con todo a excluir la mayor cantidad de pruebas posible en contra de las partes, vamos a insistir en que la UIF no tiene personalidad jurídica, vamos a insistir en que el delito ha prescrito, y vamos a defender a Emilio Soya hasta el final
2: titulares de cuatro dependencias Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pedro Centeno, director del ISTE, Gustavo Reyes, de la Comisión Coordinadora del Instituto Nacional de la Salud, y Alejandro Suarch Pérez, de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. ¿Qué cree usted? Ignoraron el citatorio para comparecer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ante la falta de confirmación. La instancia electoral pospuso el encuentro.
1: Un grupo de periodistas desplazados se manifestó afuera de la casa de representación de Guerrero en la Ciudad de México. Ahí denunciaron que una decena de portales digitales operan para grupos del crimen organizado y desde ahí han amenazado a otros comunicadores. En días
2: del primer aniversario de la tragedia en El Pinabete, Protección Civil de Coahuila informó que dos mineros fallecieron en el pozo de carbón de Sabinas, ubicado en el ejido El Mezquites, todo luego de romperse la transportadora del pozo. La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó que ya fueron recuperados los cuerpos de las víctimas.
1: La CNDH solicitó a la Guardia Nacional que otorgue medidas cautelares para los integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, con especial atención a Indira Navarro, debido a que han recibido amenazas de muerte. Bueno, perdón, ya habías dado esta, esta, esta cápsula, no, amenazas de muerte para que detengan sus labores de búsqueda.
2: Bueno, y fueron detenidos Jesús y Laura N, padres de un menor del Kinder Frida Kahlo de Cautitlán y quienes agredieron a la maestra Brenda Moreno por un presunto maltrato en contra de un niño. Los hechos fueron captados. Afortunadamente, mi querido Sergio, fueron captados por una cámara de seguridad del centro escolar, porque de otra forma, pues no hubiéramos entendido qué sucedió. Pero vamos a
8: escuchar querían, este, tocar un tema relacionado con su hijo, eh, subo, le digo a la directora, me dijo que no lo podía atender, que si me podía hacer cargo yo, bajé y iba a hablar con los papás en la puerta, los iba a atender en la puerta, el señor agarró y me empujó a la puerta, se metió y en ese momento su esposa empezó a agredirme, me pegó, me jaloneó por todo el patio, este, el niño se iba riendo de cómo me golpeaba su mamá,
2: cuando en este país, mi querido Sergio, se respetaba a los profesores, ¿no?
1: Así es. Y, y lo peor de todo es que de no haberse grabado esto, pues la agresión hubiera quedado impune.
2: Claro. Están detenidas estas dos personas. El niño está en custodia del DIF. Y Sergio también. Imagínate
1: qué tipo de enseñanza si le haces al atención, niño que le enseñas que es correcto agredir a una maestra.
2: Que llegas, que puedes golpear con toda impunidad, eh, pero además un niño tan pequeñito que sería como tres, cuatro años, estar viendo este tipo de escenas donde el papá saca la pistola y se la coloca en la cabeza a una persona de locos
1: jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres explicó que los elementos de la Guardia Nacional que custodiaban las estaciones del metro de la Ciudad de México han dejado las instalaciones de manera paulatina. Sin embargo, dijo que en caso de ser requerir, requeridos volverían al sistema de transporte para apoyar al personal de seguridad. Nunca sabes cuándo pueda puedan caérsele en las aspas de la licuadora a alguna señora terrorista, ¿No? Bueno, y soy
2: Robledo, el director de el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que se les, eh, se les va a brindar atención médica, seguro de salud y acompañamiento psicológico permanente a la familia de Aitana, la menor que murió en un elevador, así como becas educativas para sus hermanos.
1: El embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, reivindicó los esfuerzos de su país para conservar la vaquita marina y la totoaba, dos especies en peligro de extinción. Agradeció a Washington que no haya impuesto sanciones a México por este tema.
9: El día de ayer el presidente Biden respaldó de una manera muy importante a México... Porque había una serie de organizaciones que estaban pidiendo que sancionaran al país eh, porque no estaba haciendo lo suficiente en contra de la pesca ilegal de Totoaba y que esto afecta a la vaquita marina. Sin embargo, pues México demostró que lo que está haciendo es muy efectivo en el sentido que es la primera vez que se ven crías de vaquita marina y esto es algo que a todos nos entusiasma en el Golfo de California. Bueno,
2: y finalmente llegó al puerto de Manzanillo, Colima, Timothy Shadow, el australiano de 54 años, quien fue rescatado junto a su perrita por los tripulantes de un buque de Grupo Mar. El Instituto Nacional de Migración ya le emitió su documento de estancia temporal.
1: En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Relaciones Exteriores designada, Alicia Bárcena, participó en la clausura de la tercera cumbre CELAC Unión Europea, esto en Bruselas, Bélgica.
2: El gobierno de China negó categóricamente que es el responsable de proveer recursos químicos a los cárteles de la droga mexicanos y pidió... A la Casa Blanca que se dedique a reducir la demanda interna de fentanilo, en lugar de calumniar y echar la culpa a otros países.
1: Para reunirse con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, la plataforma unitaria opositora urgió a retomar el proceso de diálogo que mantenía con la dictadura de Nicolás Maduro. Este proceso se suspendió desde noviembre pasado para establecer garantías para las elecciones presidenciales del 2024. Pero ¿qué cree usted que hizo el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, pues inhabilitó de sus derechos políticos a la principal candidata de la oposición, a la que en primer lugar de las encuestas
2: bueno pues así se trata Mami, la oposición imagínate nada más ¡Qué barbaridad! Esas son las democracias que hay en algunos países del mundo. Oye, y el debut de Lionel Messi con el Inter de Miami ya tiene fecha y ya tiene hora. Será la madrugada del sábado ante el Cruz Azul. Esto en el marco de la Leagues Cup, un torneo que enfrenta a equipos de la MLS norteamericana con conjuntos del fútbol azteca. Este, ¿Cuánto dijeron que costaba el boleto antes de Messi? ¿Y cuánto cuesta ahora con Messi?
1: Bueno, pues, la verdad es que Lionel Messi es un personaje de la historia. Y si yo tuviera oportunidad de verlo jugar en vivo, también compraría mi boletito.
2: A Leo Messi. Así que, bueno, pues, este, eh, yo la verdad creo que no me va a alcanzar.
1: Um, seguramente a mí tampoco. Pero, en fin, son las 7 de la mañana con 17 minutos. del día es de andrés manuel lópez obrador pero el andrés manuel lópez obrador de 1996 no cree usted que el de hoy no estamos dispuestos a seguir viviendo en la miseria en tanto que una empresa supuestamente propiedad de la nación extrae nuevas riquezas así se refería andrés manuel lópez obrador a pemex cuando bloqueó en 96 51 pozos petroleros Bueno, las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha le gusta responder a las preguntas que hacemos ayer decíamos o preguntábamos en este espacio dice morena que no va a encerrar a sus corcholatas a pesar de la orden del ine tiene razón dijo 2.1 viola la ley 92.6 da igual 5.4%. Recibimos 4.435 participaciones. Sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que Xochitl Galvez se enriqueció indebidamente? Nos dice que sí, el 7%, que no, el 86.9%, no sabemos, 6.1%. En 46 minutos llevamos 2.216 votos. Descubre
6: nuestro sub más lujoso, Infinity QX80 2023. Experimenta una total tranquilidad al recibir la protección inigualable de Infinity Black por 5 años. Visítanos en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo, 476, Ansures, teléfono 5590 357748. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx, html. Las
0: destacadas de El Heraldo de México.
2: Con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, arrancando las vacaciones a mitad de semana. Y Sergio y Lupita, yo les pregunto: ¿se saben el número de WhatsApp de este programa? Sí, claro. 55 20 10 96 47. tome nota porque tenemos regalos esta mañana: regalos, boletos para el Drinky Fest, Festival de Teatro en Cafeterías, Restaurantes y y bares en la Ciudad de México. Hay funciones el día de hoy y el día de mañana. Hoy se presenta Yo no soy Macina Dramaturgia, Dirección y Actuación de Swat Atala en Cocoliche Restobar en la Colonia Juárez y mañana el Circo de las Bestias Indomables en Centenario 107 en la Alcaldía Coyoacán. Si usted quiere asistir, mándenos un WhatsApp 552010 9647 y con gusto. Le damos sus boletos dobles para que vaya a estas funciones del Drinky Fest. ¡Hay que ir! ¡Hay que ir! Así es, Sergio Lupita. Amigos, también tenemos que trabajar. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, gobernador de Texas ordena arrojar niños al río Bravo a los agentes de policía del gobierno de Greg Abbott. Se les pidió repeler a menores y negarles agua, asegura un informe. País, sanción a 19. Va la Secretaría de la Función Pública contra empresas tramposas. Están inhabilitadas para participar en licitaciones públicas. Ciudad de México, Alcaldía, Iztacalco, entregan sillas de ruedas, mejoran la calidad de vida de personas con discapacidad. Estados Michoacán denuncian invasión de grupo criminal. Alcalde de Ciudad Hidalgo pide apoyo estatal y federal. Orbe, cumbre en Bruselas, Nicaragua impone su condición. La canciller mexicana pidió el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba y Venezuela. Meta, FUCOCA 2023 destacan clavados, aumentan medallas para la delegación mexicana en Mundial de Deportes Acuáticos. Y finalmente, en mercados, informe del Asader aseguran el abasto de tunas. La producción anual supera las
2: 400 mil toneladas de este fruto. ¡Ah, qué delicia las tunas! Me gustan mucho las tunas de todas, ¿eh? las rojas, las verdes, las cardonas. Todas me encantan. Yo creo que un, una cajita
10: de esas de madera para la producción. Eh, el... aquí
2: No se preocupen, aquí las pelamos, nosotros las barremos, les quitamos las espinas y luego las pelamos. Ustedes y luego les doy ustedes de, manden de, la cajita. De ¿Cómo pelar la tuna sin cuchillo? ¿Ah, sí? Pues,
10: no, está tan está fácil. Está, sí, está muy fácil, DJ Kiki, que para, para la emergencia pues se pueden comer las tunas. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Nos escuchamos el día de mañana.
3: Muchas
2: gracias, Itzel. Muy buenos días.
0: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
11: Te mereces un siliposturtey.
10: Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing. Reed.
1: Fuera tú Guadalupe, me quedaría en este programa porque we will rock you, te vamos a rockear y vamos a estar escuchando al grupo Queen, hoy es el cumpleaños de Brian May, este guitarrista, en realidad toca de todo, toca muchos instrumentos, físico, es astrofísico de profesión, se estudió en la universidad, pero pues se dedicó a la música con este grupo de Queen, ¿te parece bien?
2: Este, deja pensar, sí sí me quedo. Bueno, me
1: parece bien.
2: Me quedo, me quedo por la música y por todo lo demás, por supuesto, mi querido Sergio. Oye, esta qué buena rola, ¿verdad? Es de las mejores sin duda.
1: Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
12: para que me trates tan irrespetuosamente
0: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al Whatsapp 55 20 10 96 47.
6: Refinimos tu concepto de una Sub-Infinity QX60 2023, ahora con tres años de mantenimiento incluido. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555 285344. Para mayor información, consulta la página wwwinfinitymx diagonallegales.html
13: Un día como hoy, en 1947, nació en Londres, Inglaterra, Brian May, músico, compositor, cantante, activista y astrofísico británico. Es conocido por ser guitarrista, compositor, vocalista y en ocasiones tecladista de la banda británica Queen. Utiliza una guitarra eléctrica hecha por él y su padre llamada Red Special. Según él, con ella logra un sonido mucho más metálico y con más cuerpo. Sus solos de guitarra son históricos. Y están dotados de armonía, lo que Freddy hacía con la voz, se puede decir que Ryan lo hacía con su guitarra. Es considerado uno de los guitarristas más importantes y originales de la música popular. En 2003 y 2011, la revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 26 de su lista de los guitarristas más grandes de todos los tiempos. En 2005, una entrevista de Planet Rock se ubicó con el puesto 7 de los mejores guitarristas. Además, este año fue nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria de la música. En 2022 fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico.
1: Estamos escuchando Bohemian Rhapsody Y ese solo de guitarra que escucharon ustedes en un principio Es nada más ni nada menos que de Brian May Brian May nació el 19 de julio de 1947 O sea que está cumpliendo 76 años 76. ¿Cómo lo ves estos este jóvenes?
2: ¿Estos chavos
1: quebrantadores de reglas hoy son ciudadanos senior y muy respetados.
2: Gracias, gracias, gracias por todo lo que nos Ryan dejaron, sí, y todo lo que nos han dado. Oye, este muchos saludos a nuestros amigos allá en Villahermosa Tabasco, desde donde nos envían esta mañana. Pues eh, también muchas felicitaciones a Lázaro Rivera un gran abrazo a todos nuestros cuates allá. tengo muchos cuates allá en Tabasco fíjate este eh, ya, que, que invite ya a una transmisión por allá no que no se este que nos lleven y para platicar. Son re buenos para platicar. eh. Ah, son re buenos para la grilla. Son... Los tabasqueños que conozco así
1: son todos. sí
2: Bueno, bueno. Amy che juan nos dice, seré breve. Si a los padres no les gusta como los maestros intentan educar a sus hijos, mejor quédenselos en casa. Los maestros somos formadores, no niñeras. Desde el kinder, saludos cariñosos. Gracias, Amy.
1: Eh, dice otra persona, soy Efraín González. Para comentarles que desde ayer a diferentes horas y hoy en la madrugada traté de registrarme en el Frente Amplio por México para poder votar en favor de Xochitl. La página no me deja, solo me permite escribir en los campos los datos que solicita y cuando primo siguiente no me permite hacer nada. Espero puedan mencionar al aire mi mensaje y hacerles llegar el mensaje al Frente Amplio para que vuelva a mejorar su página. Saludos y excelente día. Lo que tengo entendido es que ya mejoraron esto y ya mucha gente tengo entendido ha podido y eh, ha podido firmar incluso había una eh, vi en, en redes sociales información en el sentido de que ya tenía 17 millones de firmas no lo vi eh, de manera oficial, lo vi en, en algunos comentarios en el periódico 1 más uno, pero pues aparentemente mucha gente sí ha podido ya entrar a esa aplicación.
2: Bueno, pero qué bueno que nos reporta para que quienes nos están monitoreando ahí del frente pues nos digan qué es lo que está pasando. Desde el principio tuvo muchas fallas, después sí. se dijo que ya todo se había corregido y que de hecho se agregaron días para que las personas se puedan registrar. Oye, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal informó que el instituto nacional electoral sabía del oficio en el que se dio cuenta que del 14 al 31 de julio se tomarían vacaciones con lo que se suspenderían diferentes actividades como recibir notificaciones mi querido Sergio pero tú y yo platicamos ayer que siempre hay alguien de guardia no que siempre hay personas yo, que se quedan atentas Yo
1: creo que es su responsabilidad. En cualquier eh, Ni lugar. modo que no pudiera recibir notificaciones durante 15 días en en presidencia pero no es la única Ocasiones. Yo he sabido de, otras, de otros casos en que se han tratado de entregar documentos a la Oficialía de Partes de Presidencia y siempre los niegan, siempre se niegan a abrir la puerta.
2: Pues sí, eh, bueno, lo que pasó es que se notificó por estrados electrónicos y Noemi Gutiérrez, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
8: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que sigue la polémica luego de que no se recibió la notificación de las medidas cautelares del INE para que el presidente López Obrador no hable en la mañanera de la senadora panista Xochil Galvez porque la consejería jurídica está de vacaciones. En la conferencia el presidente señaló que ya no puede mencionar a las personas por lo que estará en pausa. Acusó Mordaza del INE para impedirle hablar de la pandilla de rufianes que quiere regresar a controlar el gobierno federal. Y después, en la ceremonia por el el aniversario luctuoso de Benito Juárez asistió a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González, a quien se le cuestionó por qué no recibieron la notificación del INE.
14: Buenos días. recibieron la notificación del INE? No, todavía no.
0: Oye, ¿Cómo le por qué argumentaron que estaban de vacaciones, consejera? Estábamos de vacaciones. ¿Ya regresaron hoy? No, de vacaciones.
9: no le Puede tomar
8: ese documento al INE. Después, en una nota aclaratoria sobre suspensión de actividades de la Consejería Jurídica, se señaló que el INE debe evitar actuaciones arbitrarias por presiones mediáticas o de índole político, ya que tenía conocimiento que el área está de vacaciones, por lo que no puede recibir notificaciones. Aclararon que en el diario oficial de la Federación se publicó el acuerdo en el que se informa de las vacaciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal del 14 al 31 de julio de este año. Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte. Gracias, Noemí Gutiérrez. Muy buenos días. En
2: tus vacaciones puedes hacer lo que quieras, ¿no? Incluso ir a eventos del presidente.
1: ¿No puedes ir a trabajar en vacaciones, supongo que sí. Pero, a ver, lo interesante es que no haya una guardia para recibir notificaciones. Significa esto que... Simple y sencillamente se suspende la actividad de la Oficialía de Partes o de toda la Consejería Jurídica.
2: Se paraliza todo, pues ya no, no puedes eh, mandar ninguna notificación de Yo ninguna índole. Yo no recuerdo
1: índole. que esto ocurriera, por lo menos en otros gobiernos. Pero, en fin, vamos a conversar sobre este tema con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo ves esto? Que no habían notificado al presidente... Porque, pues, no había quien abriera la puerta. ¿Qué opinas? Lupita, Sergio, muy buenos
2: días. Buenos días, ¿qué tal?
1: Como lo dice Sergio,
15: me parece interesante, pero además me parece sorprendente y lamentable cómo es posible que una dependencia de la Presidencia de la República, como es la Consejería Jurídica, si bien es cierto, todos tenemos derecho a tener vacaciones, aunque quizá no las merezcamos, ¿verdad? Que ese es otro punto, pero en el caso de la Consejería, ¿Cómo es posible que no deje una guardia? Es, que es necesario, es imprescindible que deben de dejar una guardia. Inclusive hay algo que me llama mucho la atención cuando la misma Consejería Jurídica de la Presidencia hace referencia al acuerdo que se publicó el 2 de junio en el Diario Oficial de la Federación, uh -huh. en donde ahí establece que van a salir de vacaciones y que van a suspender los plazos. Porque si nosotros revisamos el punto número, pues, el tercero del acuerdo, ahí mismo se dice, se deja abierta la posibilidad que en el caso de que no puedan ser susceptibles de suspensión conforme a las leyes, algún tipo de actuación, informes, diligencias, entonces deberán de desahogarse en los plazos que al efecto esa se señalen. Es decir, el mismo acuerdo deja abierta la posibilidad de que pueda haber asuntos no puedan ser suspendidos y tengan que ser atendidos y desahogados. Es
2: decir, es decir que no no nada más se pueden de, 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 pues eh, decir, vámonos de vacaciones y ahí que se quede todo y ahí luego llegamos.
15: Exactamente. Ellos mismos lo están diciendo en su en su acuerdo, que de hecho en, la, en el comunicado de ayer de la Presidencia de la República, de la Consejería Jurídica, no hacen referencia a este numeral tercero de este acuerdo de junio pasado. Entonces es una situación que sí llama mucho la atención y que si lo queremos describir con una palabra coloquial es una chicanada lo que están haciendo. El hecho de decir nos vamos de vacaciones no recibimos nada. Afortunadamente el INE simplemente atendiendo a su reglamento de quejas y denuncias ya hizo la la, la publicación en los estrados del propio INE sobre esas medidas cautelares y para el INE los acuerdos de la comisión de quejas y denuncias ya surtieron
1: efectos legales. Ahora, el presidente ayer dijo, bueno, pues me están obligando a esta pausa, aunque no estoy de acuerdo, eh, pero al mismo tiempo eh, dijo que él tiene obligación de decir que hay un grupo que está acechando porque quieren regresar al gobierno para robar, para quitarle al pueblo su futuro. ¿Que eh, esto no es también propaganda electoral? Por supuesto
15: que no es, Sergio, y eso está prohibido por el artículo 134 de la Constitución. El presidente de la República no es un candidato, no es un militante de partido en el estricto sentido, no es un diputado, un senador. Él es el presidente de la República, él es el jefe de Estado, el jefe de gobierno. Él tiene que gobernar para todos los mexicanos. Y el hecho de que esté utilizando sus conferencias matutinas para hacer ese tipo de señalamientos, están desviando lo que es el sentido de su, de su gobierno, del ejercicio de sus funciones, y ese tipo de expresiones no debiesen ser de el presidente de la República. Para eso hay otras instancias, y además el hecho de que él esté interviniendo, aunque todavía no inicia formalmente el proceso electoral, eso también va en el sentido de estar irrumpiendo con uno de los principios fundamentales, como debe ser el de la imparcialidad. Y el presidente de la República lo único que está provocando es que se esté enradeciendo este ambiente preelectoral con ese tipo de expresiones, porque el presidente no se está manifestando como un ciudadano sin un cargo público. Él está haciendo uso de todo el poder del Estado para hacer todo este tipo de señalamientos y expresiones.
2: Eh, Francisco, cuando se le dice es que el señor tiene que proteger el principio de equidad, él responde que bueno, pues el tema aquí es que también se debe respetar su libertad de expresión.
15: Bueno, el presidente de la República no puede decir que él se le están violando sus derechos humanos, porque este es un tema muy importante y que ha dado mucho de qué hablar en la opinión pública. Número uno, todas las personas tenemos derechos humanos, conforme el artículo primero de la Constitución. Pero en el momento que asumimos un cargo público, que somos servidores públicos, que estamos como autoridades, nosotros vamos a tener eh, facultades y obligaciones. El presidente de la República, claro que tiene libertad de expresión en el ejercicio de sus funciones, pero no puede aducir que él, como un ciudadano no su derecho a la libertad de expresión, porque las propias autoridades son las que tienen la obligación de estar protegiendo y garantizando los derechos humanos, que ese es un tema que da mucho de qué hablar, pero el presidente de la República no puede estar no puede estar diciendo que como un ciudadano se le está violando su libertad de expresión, él tiene que ser cuidadoso con sus expresiones y simplemente porque él es una autoridad y además la máxima autoridad de nuestro país.
1: Eh, déjame cambiar un poco el tema, Francisco. El, uh, hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a considerar el tema de si los aspirantes a, a las candidaturas, no, no encuentro otra palabra realmente para llam llamarlo, eh, a la candidatura del Frente Amplio de Oposición, a la presidencia de la República si deben eh, pues abstenerse de realizar uh, trabajos electorales como están haciendo de hecho los candidatos de Morena y de sus partidos aliados ¿Qué pasa eh, qué pasa si se determinan reglas distintas para la oposición y para los partidos del gobierno?
15: Pues sería un tema muy delicado, aquí tiene que ser un principio de equidad e imparcialidad, tiene que ser Exactamente parejo, tanto para Morena como para la oposición. No puede haber reglas distintas cuando estamos hablando de que son procesos similares en el fondo. El, el querer buscar a un candidato o candidata a la presidencia de la República. Si el Tribunal Electoral llega a indicar un tipo de reglas diferentes para la oposición y diferentes para Morena, sí habría realmente ahí un gran problema. Porque... Aquí tendría que ser exactamente para todos. Y en mi opinión, sí tendría que estar suspendiendo este tipo de
1: procesos para las dos partes. Y eso porque en el fondo son actos ¿Pero, ¿pero qué pasa si ya se determinó por una votación dividida que Morena sí puede? Porque finalmente eso es lo que se determinó. Siempre y cuando, preferentemente, hagan sus eventos en, en lugares cerrados o en locales del partido
15: pues ese es el punto y eso se va a ser, digamos el aspecto delicado. Si hoy el Tribunal Electoral va a sancionar y va a tomar esa determinación, pues indudablemente va a enrarecer este ambiente preelectoral, en donde pues indique de que hay una, pues un favoritismo hacia Morena, lo cual de ninguna manera debiese ser y ojalá no entremos a ese tema que sería muy delicado, precisamente por estar de alguna forma generando reglas diferentes y más en términos de equidad y de imparcialidad principios fundamentales de los procesos electorales
1: bueno pues yo quiero a, agradecerte Francisco Burgó abogado constitucionalista y catedrático de la facultad de derecho de la UNAM esta conversación
15: al contrario, Sergio Lupita, siempre un gusto estar con ustedes, excelente día Gracias. para
2: ustedes,
8: para su audiencia.
2: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, el libro de Claudia Sheinbaum, presidenta una biografía política escrita por el periodista Arturo Cano, se presentó en Casa Lam, en la Ciudad de México. Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
16: Muy buenos días, Lupita, Sergio, ¿cómo están? Gracias. Bien,
2: afortunadamente, oye, finalmente ya se publicó el libro, ya está en físico.
16: Sí, así es, este, se había hablado por alguna nota en un diario de que no existía el libro, yo aclaré desde el principio pues, que como ocurre con, con algunos eh, eh, novedades editoriales o, o, o películas nuevas en la cartelera, pues se
1: empiezan a promocionar o se anuncian antes de que, de que estén circulando, en este caso antes de que estuvieran en las librerías. Arturo, ¿cómo trabajaste esta biografía política de Claudia Sheinbaum? ¿Fueron entrevistas? ¿Hiciste investigación adicional? Eh, ¿Cómo fue el trabajo?
16: Pues, hubo eh, de todo, desde eh, charlas con muchísimas personas que la conocieron, que la trataron, que trabajaron con ella en distintas etapas de su vida y eh, Claudia Sheinbaum accedió a darme una serie de entrevistas que hicimos a lo largo de, de algunos meses, eh, abordando distintas etapas de su, de su trayectoria, comenzando desde sus orígenes familiares, su, la, la relación con sus padres, la, la relación con sus primeros mentores políticos, eh, su participación en la, en la huelga universitaria del, del CEU, en fin, hasta llegar a, a su papel como jefa de gobierno de la Ciudad de México.
2: Arturo, ¿por qué te llama la atención eh, el personaje? ¿Por qué te llamó la atención cómo decidiste que querías entrevistar a Claudia Sheinbaum?
16: No, hace poco más de un año que fue cuando cometí este, este proyecto, Ajá. Claudia Sheinbaum se perfilaba como la única mujer eh, con posibilidades reales de llegar a la, a la presidencia. Eso de. Ya, ya suyo era algo que motivaba, que despertaba el, el interés periodístico. Yo había seguido naturalmente su trayectoria desde hace mucho tiempo, pero no había tenido un trato eh, cercano con ella, sino más o menos a partir de 2017. Entonces la, la busqué y ella estuvo de acuerdo en darme esas entrevistas, incluso de, de, en hablarme de... De algunas sugerir de algunas personas que en su opinión podían hablar de distintas etapas de su, de su trayectoria. ¿Qué, ¿Qué
1: opinión te deja Claudia Sheinbaum después de haber estado trabajando con ella en esta biografía, después de haberla estado entrevistando? Cuéntanos un poco tu visión de Claudia Sheinbaum. Pues, yo, yo diría, Sergio,
16: en primer lugar, que, que Claudia es una, no es una científica que vino en Política, sino que es una, una persona donde, en la cual, a lo largo de muchos años, siempre estuvieron presentes las dos, las dos grandes niñas. Es decir, mientras desarrollaba una sólida carrera científica que la llevó a ser investigadora nacional, pues nunca dejó de participar en política de, de muy joven en los movimientos de su, de su época, eh, eh, se recuerda por ejemplo que la primera vez que no llegó a su casa tenía 15 años y no llegó porque se quedó eh, a hacer guardia al lado de Doña Rosario Barra de Piedra que sostenía una huelga de hambre en la Catedral Metropolitana eh, Claudia está presente digamos eh, como activista solidaria, como visitante de base y luego como dirigente en muchos de los movimientos que marcaron a toda una a toda una generación, que le ha visto también como una persona que solamente desde el lado de sus críticos, que solamente es una suerte de, de espejo, de repetidora del discurso presidencial, y yo encontré a una persona que tiene no solo un criterio propio, sino que también tiene sus, sus diferencias, aunque en esencia comparte un proyecto político que es el del presidente López Obrador, pero que tiene y daría su propio sello. Ella llegó a ocupar su primer cargo público alto eh, a la edad de 37 años, cuando, cuando llegó al gabinete de López Obrador en el Distrito Federal, eh, invitada eh, más por sus capacidades técnicas que porque formase parte de un grupo político que se hubiese acercado a, a López Obrador. Cuando López Obrador solicita que le sugieran nombres para ocupar la cartera de medio ambiente, lo que pide es que le sugieran nombres de eh, mujeres y de personas que sepan, que sean conocedoras del tema. Y así es como José Barberán, eh, que durante mucho tiempo fue el hombre de los números de López Obrador, eh, le acerca a Claudia Chemua.
2: Muy bien. Pues eh, muchas gracias, Arturo, por platicar con nosotros esta mañana. Ya se dio a conocer, de hecho, el primer capítulo, ¿no? Ya se publicó por ahí en el mismo diario que mencionabas. Y, bueno, pues eh, empiezas con una serie de, de preguntas a Claudia Sheinbaum.
16: Sí, eh, el capítulo que, que dieron a conocer por ahí este, es recoge algunas de las preguntas y respuestas de las conversaciones que tuvimos en realidad el primer capítulo eh, arranca con su participación en las luchas estudiantiles arranca con una escena en el CTH Sur que fue donde ella donde ella estudió y luego va a la historia de, de su familia sus a sus, sus orígenes los de sus abuelos emigrados y, y, y luego la participación de sus padres en el movimiento de 68
2: muy bien pues Arturo gracias por invitarnos a leer
1: Muchas gracias a ustedes por el, por el espacio.
2: Gracias, buenos días, es Arturo Cano, autor de Claudia Sheinbaum, presidenta.
1: Vamos rápido con Israel Lorenzana, está en Magdalena de las Salinas. Adelante, Israel. Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues se desarrolla un operativo de recuperación de espacios aquí en las emigraciones del Hospital Magdalena de la Salinas,
15: sobre Avenida Instituto Politécnico Nacional, y también en la zona del Eje Cuatro Norte. Aquí, por supuesto, los elementos policiacos están retirando llantas, botes y todo lo que se encuentra alrededor de este hospital para, pues, evitar que se estén secuestrando los espacios públicos, en ese sentido pues algunos asentamientos para quien viene de la zona de la avenida hay que anticipar su paso en
17: todo este punto, pues lo Lupita la información que les tengo
1: Gracias Israel Lorenzana, nosotros vamos a una pausa y regresamos <risa>
11: Fiat Pulse, es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma y estrenalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, K31.6% sin IVA, vigencia el 31 de julio de 2023. Consulta Fiat.com.mx.
5: Oh, baby, mercy won't be home, I am.
1: Escuchando, seguimos escuchando música del grupo Queen, esto se llama Hammer to Fall, eh, martillo para caer, eso es lo que estamos escuchando. Y estamos oyendo a este grupo, este grupo británico Queen, porque hoy es cumpleaños de Brian May, el guitarrista, el, el, el alma musical realmente del grupo Queen.
2: Qué buena música para viernes y ya para salir de vacaciones. Qué genial. Oye, nos dice una persona de nuestro auditorio, muy buenos días. Felicidades por el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias también por las bendiciones. Se lo aprecio mucho. Saludo a Sergio. Que tengan un maravilloso día. No nos pone su nombre, pero de verdad le agradezco muchísimos comentario
1: Gracias. Y nos dice otra persona, eh, Sergio y Lupita, un fuerte abrazo. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México.
2: Y nos dice Julio Moreno, buenos días, soy persona con discapacidad y aún no han depositado la pensión que el gobierno promete por apellido, me tocaba el 11 de julio, y nos eh, pregunta, ¿sabrán por qué no están realizando los depósitos? Somos muchas personas en la misma situación, no sé, pero lo investigamos.
1: Bueno, y dice, dice otra persona, ah, bueno, sí, ya creo que ya con esto ya cubrimos eh, los mensajes que teníamos para
0: este momento, pero vámonos al clima. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Elizabeth
1: Ramos, meteorólogo, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
18: Gracias, Sergio, Lupita, amable auditorio. Pues varios sistemas afectan al país. El monzón mexicano originará chubascos y lluvias fuertes Acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo En zonas de Baja California Sur, Guagua, Sinaloa y Durango Además de lluvias puntuales muy fuertes en Sonora Por otro lado, la otra tropical número 14, canales de baja presión, ingreso de humedad, originará en chubascos y lluvias fuertes También acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo Son entidades del noreste, occidente, centro, oriente y sur del país con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. En la circulación anticiclónica, continuará generando ambiente extremadamente calidez con temperaturas máximas superiores a 40 grados sobre estados del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Finalmente, para la Ciudad de México, durante la tarde se pronostica una temperatura máxima de 26 a 28 grados con ambiente cálido. Se prevé cielo medio nublado a nublado, nublado con probabilidad de chihuahuascos acompañados de descargas eléctricas de hasta 40 kilómetros por hora y posible caída de granizo a partir de las 17 horas. Así que les recomendamos tomar sus precauciones. Este es el reporte, Sergio Lupita. Regresamos con ustedes.
1: Gracias, Elizabeth.
18: Buenos días. Buenos días y
2: vámonos con el Químico Guerra.
0: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: ¿Cómo estás, Químico? Qué gusto saludarte, buenos días.
19: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Pues con una noticia que nos debe de preocupar, verdaderamente nos debe de preocupar. Fíjense que investigadores de la Universidad de Melbourne, eh, conjuntamente con la Universidad de California en Davis, acaban de presentar un reporte en Nature, Nature Communications, acerca de que la contaminación atmosférica, que nos preocupa a todos por la salud, no de los niños, de los adultos, etcétera. Fíjense, puede ser la causa de la disminución dramática en las poblaciones de insectos. Estos investigadores, en colaboración eh, una universidad con la otra, reportan que la habilidad de un insecto para encontrar alimento y para aparearse se reduce significativamente cuando sus antenas se cubren con partículas provenientes de la industria del transporte y de los incendios forestales también. En este trabajo publicado en Nature, como decía yo, el líder de... El equipo, el doctor Mark Elgar, de la Universidad de Melbourne, escribe, lo estoy traduciendo aquí, Sergio Lupita dice, en tanto sabemos que la, eh, la, la, la materia particulada, la el, el exposición a la materia particulada afecta la salud de organismos, incluyendo los insectos. Nuestra investigación demuestra inequívocamente que también reduce la Habilidad crucial de los insectos para detectar olores y encontrar pareja eh, para poderse reproducir. De ahí, el, el describe la disminución importante en las poblaciones de insectos. Esto puede resultar en una crisis para el planeta verdaderamente importante. Reducir la contaminación atmosférica ya no solamente debe... Ser la preocupación de la salud de nosotros, ser grupitas, sino que estamos viendo también la enorme trascendencia que tiene para los insectos ciudades como la nuestra, como la Ciudad de México, que permanentemente están con contaminación atmosférica alta. Recuerden cuántas contingencias llevamos este año. Eh, no solamente están afectándonos a nosotros, hay que pensar también en que en toda la cadena trófica, lo que se llama la cadena alimentaria en la naturaleza, esto está causando verdaderos estragos. Así que una razón más para transitar hacia la movilidad eléctrica, eso es un comentario mío, pero es evidente que tenemos que reducir las emisiones contaminantes, sobre todo en las grandes ciudades, Sergio Urbita.
2: Muy bien, pues qué preocupación, químico. La verdad de las cosas es que no parece que no nos estamos dando cuenta, ¿no? de la gravedad de todos estos temas.
19: sí, exacto, lo que he comentado con ustedes varias veces, nos preocupa el calentamiento global por los golpes de calor a nosotros, sí. verdad, por el aire acondicionado, etcétera, pero no pensamos en todo el efecto esto que, que, que va sumando con una gran cantidad de especies que ni nos imaginamos lo que están sufriendo. Lupita. Bueno,
2: gracias Químico.
19: Al contrario, buenos días, buenos, buenos días Sergio. Días. Gracias.
1: Luego. Y ante las medidas cautelares impuestas por el INE para que el presidente no hable de temas electorales, hoy el mandatario dijo que este miércoles abrió una nueva sección en su conferencia de prensa mañanera, en su programa de todas las mañanas, que se va a llamar, no lo digo yo, vamos a escuchar.
12: ¿Cómo es? que no voy yo a advertirle a la gente de que hay una pandilla de rufianes que quieren de nuevo eh, tomar el gobierno para saquear y mantener en el abandono a la mayoría de los mexicanos porque no lo voy a decir eso es lo más profundo pero vamos a esperarnos vamos a, hay que tenerle confianza a la gente
1: Bueno, pues es lo que dice el presidente, como no voy a advertir que los de la oposición son unos rufianes que quieren, eh, que quieren uh, robar. Pues eso es okay. lo que ha estado diciendo. Eh, con eso está violando a propósito el sentido de la ley que claro. dice que no debe intervenir. Y recordemos que el presidente se quejó y se quejó de manera amarga. Ah, pues ante creo que fueron tres las declaraciones de el entonces presidente Vicente Fox una de ellas dijo que no hay que cambiar de caballo a mitad del río eh, también hubo una crítica al populismo y hubo una tercera que no recuerdo de momento pues fueron las tres menciones y el presidente el actual presidente dijo pues que con eso se había puesto en riesgo la elección y que había una Intervención sí. indebida.
2: Pero, eh, que había inequidad, este, que no estaba el piso parejo, y que desde el poder se quería eh, aplastar a los opositores, y bueno, este, pero no se imaginó que él iba a llegar al poder y que entonces él eh, iba a pues eh, Sergio ser el que eh, dijera estas est estos eh, señalamientos no y por lo pronto pues ahora está abriendo una nueva sección en su conferencia mañanera que se va a llamar y bueno pues esto es una burla no lo digo yo bueno Vámonos con otras notas. La Comisión de Prerrogativas y Partidos del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de acuerdo para permitir que los partidos PAN, PRI, PRD se constituyan como Frente Amplio por México. Elia Castillo, cuéntanos qué tal, buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes en el auditorio. Así es,
20: por unanimidad de votos, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó el registro de la construcción del Frente Amplio por México y permitió el uso de prerrogativas para promocionar el proceso interno para elegir al responsable del Frente Opositor, siempre y cuando no se adviertan fines electorales. Durante la discusión, los consejeros advirtieron que los modelos empleados por la oposición y por Morena tienen denuncias por actos antiguos de pre -campaña y campaña. El proyecto será sometido a consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en su sesión del próximo jueves. Los consejeros advirtieron que aunque la construcción de un frente posibilita una alianza entre partidos políticos no puede ser con fines electorales. La instancia aprobó el registro del Frente Amplio por México con aclaraciones entre ellas que su finalidad no puede ser electoral, no pueden promover a ningún personaje con el fin de obtener una precandidatura o candidatura y no pueden hacer llamados al voto. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Gracias. Buenos días, Celia.
1: Bueno y vamos a, a queda claro que ya de hecho este frente este frente podrá constituirse esto le permite en automático al frente hacer cierto tipo de actividades, pero entre estas actividades no está el proselitismo, no está el pedir el voto, eh, no está el hacer precampañas de manera que pues esto hay que tomarlo en cuenta, simple y sencillamente pueden uh, pues pueden, pueden llevar a cabo las actividades para construir este Frente Amplio Opositor, Frente Amplio por México. La Comisión Permanente del Congreso evadió aprobar dictámenes y pasó gran parte de la sesión de ayer en un choque por los contratos de las empresas de la senadora Xochitl Galvez. Misael Zavala tiene la información. Adelante, Misael.
4: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues al iniciar el debate en la comisión permanente, únicamente se trató el tema pues, de los contratos que ha dado a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la empresaria y senadora panista Xochitl Galvez Ruiz, el diputado federal por el PT, Reginaldo Sandoval, acusó a Xochitl Galvez de mantener el mismo modelo de moches para recibir contratos en su empresa, Iguales a los que hacía el Partido Revolucionario Institucional en, en, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien subió el tono de la discusión fue el senador por Morena, Gabriel García Hernández, quien sacó una pequeña botarga de dinosaurio con el nombre de la empresa de la senadora panista. ...y unos globos con las imágenes de Vicente Fox, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari... ...y también del empresario Claudio X. González. Y al respecto, el senador independiente Germán Martínez afirmó que Gálvez va a ser la presidenta de la República en el 2024... ...y el dinero no debe gobernar y no se puede comprar una presidencia de la República... ...y la redistribución de la recresa es un asunto pendiente... ...incluso en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...fue lo que dijo el senador independiente Germán Martínez... ...expresó que recibir 1.400 millones de pesos... ...no se reciben como una lluvia... ...sino es parte de un esfuerzo personal que ha realizado Xochitl Gálvez... ...y un mérito como empresaria... ...pero eh, pues también dijo que si este dinero es mal habido... ...ahí está la Fiscalía, de la República, la Fiscalía General de la República para que indague este tema también se subió a este choque el diputado federal por Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez, quien dijo que es una de las grandes desgracias que el Ejecutivo Federal utilice al Estado para atacar a una contrincante sobre todo en este caso pues para el tema de ya las elecciones presidenciales el diputado federal por el PAN, Jorge Triana aseveró que en este sentido Xochitl Gálvez Ruiz es una persona honesta y ha sabido salir adelante a través pues de su inteligencia y también de sus empresas, que él las ha conformado desde cero. Incluso dijo también que la T no es por la cuarta transformación, sino también por un tráfico de influencias, ya que acusó que también en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han dado a conocer casos como el de Segalmex, donde pues millones de pesos han sido eh, pues robados incluso por parte de autoridades federales. Sergio Lupita. Hasta
1: aquí la información. Zavala, muchísimas gracias. Gracias,
2: buen día. Bueno, y está en la línea telefónica Alejandra Latapí, integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México, con quien vamos a platicar de muchos temas. Pero, Alejandra, si me permites, eh, buenos días primero. Buenos días y buenos a la audiencia. Oye, este, están proponiendo en el Tribunal Electoral invalidar la convocatoria y los actos de la alianza opositora del, del Frente Amplio por México. ¿Cómo ves? Hoy se va a discutir.
21: Estaremos pendientes de esta resolución que, eh, que ahora presenta la magistrada Janino Talora con los mismos argumentos con los que votó en, en un caso similar que fue para el caso de Morena y que esos argumentos quedaron en, en no, Desde el Comité de Organización, por supuesto, estamos atentos a lo que resuelva el tribunal.
1: Eh, Alejandra, ¿qué pasaría si hubiera, eh, pues, una posición diferenciada? Porque sabemos que algunos consejeros del INE, pues, tienen una preferencia por Morena.
21: Bueno, creo que son dos. Estamos hablando de dos casos distintos. Uno, eh, el que me preguntaban ahorita sobre el proyecto de sentencia que hoy se presenta sí, eso en ese, el tribunal. Ahí
1: se me refería, sí.
21: Ah. Eh, bueno, pues este, las resoluciones del tribunal son la última sentencia, son inatacables y son obligatorias, entonces pues tendríamos que actuar en consecuencia absolutamente. Aquí no hay ninguna... Confusión, todos los, todas y todos los integrantes del, del frente, bueno, de lo que queremos que sea el frente, de lo que se está construyendo como frente, eh, estamos absolutamente convencidos de que la ley es la ley se respeta, se ataca y la última sentencia del tribunal es inatacable.
2: Eh, Alejandra, ¿qué pasa con el Frente Amplio por México en estos momentos? Están en la etapa de la recolección de las firmas. Eh, ha habido señalamientos de que hay gente, no, todavía hoy nos llegó una llamada temprano y nos dicen que no se han podido registrar.
21: Yo sugeriría que no haya muchos intentos seguidos, 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 porque si ya hay algún dato que ya quedó registrado, pues automáticamente el sistema sospecha de por qué tantos intentos con el mismo dato. Dejar un tiempo y volver a, a intentarlo después.
1: Pero uh, no, no fue un error meter este sistema. Claramente el sistema no ha resultado lo mejor.
21: Eh, Sergio, yo quisiera eh, comentar con ustedes y con el auditorio, este es un proceso inédito. Estamos aprendiendo cómo hacerlo. Cuando llegamos, eh, los expertos ciudadanos, había una serie de planes y proyectos, a los cuales, a la última, o sea, de último momento, en un proyecto que tiene dos meses, empezamos a, a, a sugerir una serie de cambios desde una visión ciudadana. Posteriormente, bueno, los lo, cómo estaba construida con una seguridad para poder hacer validaciones al mismo tiempo, simultáneas, Descubrimos, gracias a ese gran entusiasmo que saturó en un inicio eh, pues este, el, el correr de, de la plataforma, eso permitió que nos diéramos cuenta que estaba requiriendo mucho tiempo y mucho tiempo de espera el... Mandar un correo y esperar que regresara la ratificación de ese correo. Eh, sacar la fotografía del IFE y esperar a que de la plataforma de, de, del frente saliera hacia otra plataforma para verificar los datos de la credencial. Regresar, sacar la fotografía. La fotografía salía de esta plataforma, se iba a otra para que la contrastara con eh, eh, la fotografía de la credencial para votar eh, con fotografía. En el momento de que quita, se quita la validación y la verificación de los datos de manera simultánea al registro, se eliminaron esas trabas y esa validación se está haciendo posteriormente. Eso facilitó el que ya fluyera de manera mucho más rápida. Sigue habiendo algunos este problemas, quizás como este que me comentan, estamos por instalar en breve una mesa para atender esos casos este específicos, pero sí quisiera recordar que es un proceso inédito, que lo estamos este llevando a cabo con toda intensidad y sobre la marcha, y pues sí, no se había hecho antes, no teníamos unos precedentes sobre cómo ir construyendo esta no solamente la plataforma, estamos todos los días eh, construyendo, diseñando y decidiendo cómo va a ser todo el proceso, porque no es solamente eh, la recolección de firmas, sino todo lo que viene, los foros, las encuestas y posteriormente la consulta en, en, en un plazo de dos meses.
2: Alejandra, ¿cuándo termina la recabación de las firmas?
21: Eh, el 8 de agosto, pero las personas pueden seguir inscribiéndose a la plataforma hasta el día 20 de agosto para poder participar en la consulta del 3 de septiembre.
1: Muy bien. Pues gracias a Alejandra Latapí, integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México, por conversar con nosotros.
21: Muchas gracias a ustedes. Y ojalá que sigan inscribiéndose. Muy buenos días.
2: Hasta luego, muchas gracias.
1: Muy buenos días. Sería bueno que quienes nos escuchan nos dijeran, uno, si han tratado de, de inscribirse, de inscribir sus firmas allá en el Frente Amplio por México, y si lo han tratado de hacer, pues como les ha ido, algunas personas nos han dicho que no han podido. Bueno, pues a funcionarios de salud ignoraron el citatorio para comparecer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Eh, vamos con Elia Castillo.
20: Buenos días, Sergio Lupita, los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes y al auditorio, así es, los titulares de cuatro dependencias, Hugo López Gatel, subsecretario de prevención y promoción de la salud, Pedro Centeno, director del Iste; Gustavo Reyes, de la Comisión Coordinadora de Instituto Nacional de Salud, y Alejandro Barch de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ignoraron el citatorio para comparecer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ante la falta de confirmación, la instancia legislativa, el encuentro. En reunión de trabajo de la Junta Directiva de la Comisión de Salud, el presidente de la instancia, el morenista, Emanuel Reyes, anunció que de los cuatro funcionarios que fueron notificados en tiempo y forma desde hace un mes, sobre su comparecencia prevista para este miércoles 19 de julio, solo el director del ISTE, Pedro Centeno, avisó que no asistiría por tener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los otros tres no confirmaron su asistencia. Con ello, suman tres intentos fallidos para que los los funcionarios se presenten ante los legisladores. La última vez, el pasado 22 de octubre, de último momento se canceló su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados. En esa ocasión también estaba considerado el titular del desaparecido insabi Juan Antonio Ferrer. El motivo de la comparecencia es por el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que entregó al Congreso de la Unión desde el primero de septiembre de 2022. Al respecto, la diputada de Morena, Selene Ávila, cuestionó que los funcionarios ex excusen para no atender la notificación. Tras calificarlo de una burla, refirió que el titular del ejecutivo ha señalado que existe una crisis en el sector salud, por lo que es urgente la comparecencia de los servidores públicos. Dijo que flaco favor le hacen a la gente siendo tapaderas. El presidente de la comisión sugirió la aprobación del orden del día independientemente de que no asistan los funcionarios y declararse en sesión permanente. Sin embargo, los legisladores de oposición y de Morena consideraron como un despropósito realizar la reunión de trabajo a la espera de los titulares de las dependencias. Luego de un debate de que duró cerca de media hora, la Comisión de Salud aprobó el formato de las comparecencias, pero determinó posponer el encuentro para fecha próxima hasta que los cuatro funcionarios confirmen su asistencia. Ese es el reporte que les tengo. Muy buen día.
1: Buen día, Elia Castillo, son las ocho de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
22: Say hello to a new era of mental health care.
6: Refinimos tu concepto De una Sub-Infinity QX60 2023 Ahora, con tres años de mantenimiento incluido Descubre la Infinity Pedregal Avenida Insurgente Sur 1355 Jardines del Pedregal Teléfono 5555 285344 Para mayor información Consulta la página www.infinity.mx Diagonallegales.h
0: HTML Jaque Mate con Sergio Sarmiento
1: Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva sección de su conferencia de prensa mañanera. Esta sección se llamará, no lo digo yo, el que el presidente incorpore pues, una sección nueva a su programa de televisión, que de eso se trata las conferencias mañaneras, no debería preocupar a nadie, excepto por el hecho de que lo que busca hacer con esta sección es darle la vuelta a las restricciones que no impone el INE, sino que impone la Constitución y la ley, y que, y que las impone precisamente porque él las impulsó en la ley electoral del 2007. Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral dijo, voy a tener una sección nueva, que estoy proponiendo que se llame no lo digo yo y bueno y esto es para dar a conocer eh, nada más lo que les conviene a los adversarios hay muchas cosas que se ocultan por eso es bueno que aquí se transmitan noticias importantes para que la gente se informe más lo que hizo el presidente esta mañana es colocar un video de Vicente Fox el expresidente de México en que dice los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país a trabajar cabrones como dice Sochetl, es lo que dice Vicente Fox en una entrevista lo que ha dicho Sochetl Galvez ha sido completamente distinta, ella ha aprobado ella ha dicho que los programas sociales son importantes pero que además, además el gobierno tiene que impulsar una política económica sensata que permita generar empleos que le permitan trabajar a la gente lo cual es completamente distinto quizás lo que preocupa es que claramente el presidente López Obrador está señalando que él no se va a dejar limitar por el INE o por el tribunal electoral, estará buscando siempre la chicanada, estará buscando siempre darle la vuelta a, a la legislación como lo hizo cuando la consejería jurídica de la, presiden de la presidencia se negó a aceptar las medidas cautelares, perdón, las medidas cautelares del INE. Y parece que así vamos a ver pues, una de las campañas más largas de la historia de México, sí, eh, un año, un año de campaña vamos a ver en que claramente el presidente de la República ya nos dijo, va a intervenir. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <risa> ¿Ya?
2: Sí, es una de mis favoritas Mi querido Sergio, no te pone de muy, muy, muy buenas
1: Bueno, pues si dicen Don't stop me now, no me detengan ahora pues será que no nos podemos detener, ¿verdad, Lupita?
2: De ninguna manera. Y
1: eso que es miércoles. Y eso eh?
2: que es miércoles. Así que échenle ganas, ya falta poco. Bueno, ah. vámonos, vámonos para, este, leer los mensajes, por supuesto, esta mañana. Oye, me, me llama mucho la atención lo que dice el presidente, ¿no? Este, en su sección, donde le da la vuelta. No lo digo yo. No lo digo yo. Este, le preocupa mucho, para para no importarle, le importa mucho, Xochit, ¿no? Una, sí. una mujer que no levanta una señora que es un invento, una señora que han inflado porque han cuchareado las encuestas. Que
1: impuso un señor Claudio X González, que como es señor, él sí toma las decisiones.
2: Exactamente. Bueno. La señora X, ¿No? Le dicen, este, bueno, pues, ¿eh? porque le pueden estar haciendo la campaña a la señora X. Bueno, nos dice uno de nuestros eh, amigos del auditorio Salvador Gutiérrez, buenos días, Sergio y Lupita, les comento que una vez simplificado el registro al frente opositor, fue sencillo inscribirme, al igual que que lo hizo mi esposa, felicidades por el programa gracias Salvador
1: y dice otra persona, espero que tengan excelente día, les comento que yo me pude apuntar sin problema a la lista del frente no nos pones su nombre
2: Mari Carmen, buenos días Sergio Lupito, un gusto escucharles. Yo sí pude registrarme en la página del frente, fue el lunes por la noche, tal vez hay horas de mayor tráfico a la página, pero eso satura e impide que la gente pueda registrarse.
1: Como dices que dijo realmente eso, Chetri
2: <risa> Pues mira, mi querido Sergio, ¿Vas, vas a abro, abro, este, comillas. comillas y cito. Le preguntaron qué, qué tipo de gente entraría en su gabinete, ¿no? En caso de llegar ella, este, si, si, bueno, en alguna posibilidad más adelante, porque ahorita todavía no están, no hay campañas, no hay campañas ella no, ella está pues este buscando la representación del frente. Decía ni huevones, ni flojos, ni pendejos. Uf. Que fue parte de lo que replicó el presidente, de lo que dijo Fox, ¿no? En esta sección de... No lo digo yo.
1: Son las 8 de la mañana con 37 minutos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la Unión Europea... Va a invertir más de 45 mil millones de euros en América Latina y el Caribe a través del programa europeo Global Gateway. Gauthier Miñó es embajador de la Unión Europea en México. Lo tenemos en la línea telefónica. Señor embajador, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de este programa Global Gateway. ¿Qué significa? ¿En qué caso se aplica? Cuéntenos un poco de este programa.
17: Muy buenos días Sergio, muchas gracias por la invitación. El Global Gateway es la estrategia de cooperación global de la Unión Europea eh, en el mundo y, y la idea es que sirva esta estrategia de puerta de entrada para acompañar a nuestros socios globales hacia la crisis de transición, la transición verde, digital e inclusiva que estamos implementando en la Unión Europea y que es necesaria para toda la humanidad. Entonces eh en América Latina y en el Caribe también queremos, eh, estamos implementando esta estrategia eh, que busca aumentar las inversiones eh, para la conectividad y, uh, y para las, eh, las inversiones verdes en particular, digitales e inclusivas en, en esa región. Eh, eh, ayer y anterior tuvo lugar la cumbre de Bucelac, en, en Bruselas entre los 33 países de América Latina y el Caribe y los 27 de la Unión Europea. Y ahí se refrendó esa esta voluntad compartida. Se presentó una primera serie de 135 proyectos en eh, los distintos países de la región y también algunos proyectos regionales en el marco de esta estrategia Global Gateway. Y lo que se calcula efectivamente apalancando inversión eh, privada eh, es que eh, queremos llegar a esa cifra de 45 mil millones de, de euros de inversión en unos años en, en la región.
2: Embajador, ¿principalmente en qué áreas se va a invertir? ¿En, ¿En dónde, en qué sectores se va a destinar?
17: Son sectores como la energía verde, el, los transportes eh, sostenibles, la infraestructura, los temas digitales, la salud, la educación, la investigación, y, que, y con un enfoque eh, no solamente hacia la sostenibilidad, sino también hasta el respeto eh, de la soberanía de los países, evitar el sobreendeudamiento, evitar la de es también una, una característica de este programa Global Visual. Y aquí en México en particular eh, se han identificado eh, problemas como el Plan Sonora de energía eh, eh, renovable que busca crear ecosistemas eh, de eh, innovación y de fabricación de vehículos eléctricos, de baterías, etcétera. Temas como la gestión integrada del agua, que es un reto a nivel a nivel nacional, casi. Eh, temas como la regencia sanitaria y la producción de vacunas. Y tenemos un proyecto de fortalecimiento de, la, de las capacidades regulatorias de, de México eh, para atraer más inversiones eh, farmacéuticas. Uh, y temas también de finanza verde, cómo fortalecer eh, los bonos verdes, por ejemplo, a orientar más el sector financiero y el sector privado en general hacia los temas verdes y también definir mejor lo que es una inversión verde, lo que se llama la taxonomía verde. Tenemos una cooperación con la secretaria de Hacienda que se quiere inspirar de la taxonomía verde de la Unión Europea para definir justamente bien qué es una inversión verde que puede tener beneficios
1: particulares. Eh, embajador, el ¿cómo van a, poder, a poderse pedir estos fondos? ¿Cuál va a ser el procedimiento?
17: La Unión Europea y eh, sus estados miembros, lo que llamamos el Equipo Europa, junto también con el Banco Europeo de Inversiones, tienen una eh, caja de herramientas de idea de cooperación que ya venimos desarrollando eh, en la región desde hace muchos años y que queremos complementar también con instrumentos más enfocados hacia el sector privado Instrumentos de, de garantías, por ejemplo, para un poco detonar algunas inversiones verdes que, o orientar a algunas inversiones hacia un, un modo más verde, digamos. Entonces, de eso se trata, de usar tanto la, la cooperación que nosotros estamos llevando a cabo desde la, la Delegación de la Unión Europea, que son a través de subsidios, articulando con los préstamos que realiza el Banco Europeo de Inversiones. Y también la, la, la cooperación que realiza todos los Estados miembros, ¿no? los 27, y algunos tienen una cooperación muy fuerte aquí en México y, y en la región.
1: Bueno, pues yo quiero agradecerle Embajador Gautier Miñón, Embajador de la Unión Europea en México. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias y que tenga un excelente día.
2: Bueno, y vámonos ahora con Mónica Reyes. Adelante, Moni. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sergio
23: Lupita. Qué gusto saludarlos esta mañana y a ustedes, amigos del Heraldo Radio, por supuesto que también. ¿Y qué creen? Yo les quiero platicar que, de acuerdo a estudios científicos, está comprobado que las enfermedades surgen por falta de nutrientes, también por la pérdida y oxidación de las células de nuestro cuerpo. Así es que las células dañadas solo pueden regenerarse. ¿Saben con qué? Con células madre. Y hoy, claro, pues ya les traemos aquí un tratamiento que ha tenido resultados sorprendentes. Está con nosotros, aquí conmigo, Arisbeth Chávez, y nos va a platicar de esta buenísima noticia de las células madre. Aris, qué gusto saludarte esta mañana. Platícanos todo, por favor, todo.
24: cicatriza y repara la piel de todo tu cuerpo. Las células madre actualmente tratan más de 80 enfermedades, entre ellas... Diabetes, lupus, tumores, Parkinson, artritis reumatoide, tiroides. Va a mejorar muchísimo tu sistema circulatorio. Esto evita enfermedades del corazón. Alzheimer, en donde tenemos excelentes resultados. Y frena la propagación de células cancerígenas. Esto le da a los pacientes una mejor calidad de vida. Además, cuando tú tomas este tratamiento, mejoras tu función renal. Depuras y regeneras el hígado. Además, mejora tu sistema nervioso central. Esto es importantísimo porque nos ayuda a tratar migraña, depresión, ansiedad y estrés. ¡Ay, qué maravilla! Las células sí. madre son una maravilla en este tipo de cuestiones y además son muy buenas para fortalecer nuestro sistema inmunológico. De esta manera evitamos todo tipo de enfermedades, incluyendo las respiratorias. ¿Mm? Cada cápsula que tú te tomes todos los días es una bomba de nutrientes y de antioxidantes deliciosa que tu cuerpo va a empezar a absorber. Solo necesitas una una cápsula diaria para mejorar tu salud y sobre todo tu apariencia. Tienen que marcar en este momento porque traigo una promoción espectacular para todo el auditorio. Llamen al 55 56 49 44 44, 44. Por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy porque todo está al doble. Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre. Gracias, que tengan excelente día. Regresamos, Sergio Lupita. Permiso COFEPRIS 1733 0021A 0853.
1: Son las 8, las 8 de la mañana con 47 minutos. Y bueno, vamos con más información. El gobierno federal aumentó de 10.7 a 30 millones de dólares el monto de la reparación del daño que está exigiendo Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, para que salga de la cárcel. Esta situación, este incremento, ha sido denunciado por parte de los abogados de Emilio Lozoya como una abierta extorsión. Eh, Gerardo, al, al, al comparecer ante el juez de control control federal Gerardo Alarcón López, Emilio Lozoya calificó de exageradas estas nuevas exigencias económicas del gobierno. Dijo que parece que no quieren llegar a un acuerdo y lo que buscan es frustrar su colaboración con la Fiscalía General de la República y evitar que se toque a altos funcionarios del sexenio pasado. El gobierno federal pedía al exfuncionario reparar un daño de 10.736.351 dólares a Pemex, de los cuales 3.4 millones correspondían al caso agronitrogenados y 7 millones 7.336.351 mil dólares al caso Odebrecht. La Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex pidieron en enero pasado estas uh, cantidades. Emilio Lozoya dice que aceptó pagar el 100% de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño y sin embargo, dice ahora, ¿por qué la exageración? ¿Por qué la cuasi-extorsión?
2: Bueno, y ayer, ayer después de 12 días, Pemex reconoció que sí hubo un derrame de petróleo debido a una fuga en un ducto de los campos de Balama y en la sonda de Campeche. Esto después... Pero hasta después de que se reportó por asociaciones como Greenpeace, o sea, ellos no salieron inmediatamente con un comunicado, sino después de que varias asociaciones dijeron esto está muy mal, esto es peligroso, esto es riesgoso, cuáles son los impactos, por qué no han informado. Bueno, pues salió con este comunicado. Aleira Lares, directora de campañas de Greenpeace México. Aleira, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio, Lupita Sergio. Oye, Leira, lo que se ha comentado por parte de ustedes es que se dio a conocer un comunicado aceptando que había un, un derrame, sin embargo, pues la paraestatal dice que el derrame fue pequeño y la pregunta que ustedes hacen, ¿qué explicación entonces dan a la mancha de más de 400 kilómetros que hay en el mar? ¿Ustedes qué dicen? Así es,
25: pues preocupa la opacidad con la que se están manejando este tipo de accidentes que, como ya mencionamos, las organizaciones pues son sistemáticos. Es eh, una problemática que no se ha resuelto y que desafortunadamente va eh, a la par de la inversión que se está haciendo, la gran inversión que se está haciendo para eh, la producción de petróleo. Sin embargo, pues eso no ha ocurrido. No se ha incrementado la producción, pero sí los derrames, sí los accidentes, ni, ni, ni la eh, autoridad competente eh, ha dado información, ni Pemex, ni la Agencia de Seguridad de Energía, y ambiente han dado información al respecto. Y pues lo que las organizaciones estamos pidiendo es que haya un seguimiento, que se dé a conocer al, al público en general, a las organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el medio ambiente y por los derechos humanos, cómo se está manejando este tipo de eventos, cuáles son las medidas de mitigación que van a implementar, quiénes son las autoridades eh, competentes para realizar mayor investigación. Esta información que estamos nosotras revelando, pues es eh, parte de una colaboración con eh, expertos, con en este caso pues con el geógrafo Guillermo Tamburini, que identificó el derrame por estar monitoreando la sonda de Campeche. Pero si no fuera así, pues estaríamos eh, sin ningún tipo de información al respecto. Y las implicaciones que tiene este derrame. Eh, que desde nuestra información son aproximadamente 400 kilómetros eh, cuadrados los impactados, no como, como lo dice la autoridad, que intenta minimizar... Eh, ellos dicen eh,
2: 0.06, no, ¿no? Dicen 365
1: y... barriles, ¿no? Fue lo que viene en la información de Pemex. Eh, sí. 365 barriles no pueden contaminar 400 kilómetros cuadrados, ¿verdad?
25: Eh, bueno, pues lo que nosotros estamos viendo es que sí hay una una, mancha. Eh, área ma ma ajá, una gran mancha de que implica 400 kilómetros cuadrados y justo pues la pregunta para la autoridad es que, que cómo, ¿cómo se explica esta mancha? Eh, ¿Por qué no dieron a conocer públicamente esta información? ¿Por qué no han eh, dado a conocer este tipo de medidas que dicen tener? Y, y bueno, también nos podemos remontar un poco al, al accidente del Ojo de Fuego, una fuga de gas que tuvo eh, al, al océano, al mar incendiado por cinco horas, eh, accidentes periódicos que no necesariamente todas salen a la luz pública, pero que implican un gran impacto ambiental y también para los trabajadores, ¿no? una precariedad en la que se tienen los trabajadores de Pemex. Y pues hemos visto eh, pues, eh, que, que estos accidentes revelan el, el sistema roto en el que desafortunadamente el gobierno mexicano sigue invirtiendo en eh, saco roto, eh, porque bueno es, es, un, es un sistema que no funciona, que tiene grandes accidentes, grandes eh, desastres ambientales inherentes a su operación, eh, la reducción que ha tenido eh, respecto a eh, reparación de, de, de daños, de mantenimiento, es eh, bastante eh, notoria, bastante alta, ¿no? un 49% de reducción, mientras sigue habiendo mayor inversión en la extracción. No hay una atención por parte de la autoridad, es displicente que se siga invirtiendo aun cuando eh, se sabe que este tipo de accidentes son comunes.
2: Muy bien, pues Aleira, muchas gracias por alertarnos, por informarnos esta mañana. Muy buenos días. Al contrario, ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hoy en su nueva sección de No lo dije yo, ahí podría el presidente explicar este tema de Pemex, ¿no?
1: Pues podría. De hecho, la conferencia de prensa debería ser para eso. Ayer se le preguntó y simplemente no respondió. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos manden mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
5: I'm <laughs> gonna
9: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. En tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacer la pose. Las que rentan los salones, las que hacen la comida. Las empresas al comprar y vender entre sí, generan economía para miles de familias.
17: CIRP, radio y televisión mexicanas. Voz de las empresas, consejo de la comunicación.
3: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional
5: Oh you gonna take me home tonight Oh down beside that red firelight Oh
1: se llama Fat-Buttoned Girls, o sea, chicas de traseros grandes, y lo que dice, lo que dice esta canción, estamos escuchando al grupo Queen, es que las chicas de traseros grandes hacen que el mundo dé vueltas, como ves tú, Guadalupe.
2: Bueno, pues, este, también, ¿cuál era la, la canción esta de um, Megan, cómo se llama Megan Trainor?
1: Ah, sí, este, sí, la de...
2: Para my base o que era? ¿Cómo?
1: Sí, sí, no me acuerdo cómo se llama, pero también, también, hablaba, ¿También hablaba de estas sí. chicas de traseros grandes. En fin, eh, lo que hace aquí el grupo Queen es que ofrece una especie de homenaje a estas chicas de traseros grandes, que por algunos son despreciadas y por otros admiradas.
3: Bueno, y vámonos al resumen, si
2: te
1: parece. Vamos bien. a seguir trabajando. Yo, yo me quedaría un ratito más con la música, sí, pero ya no sé, sé unos 10 minutos. Y
2: nos quedaremos hasta el viernes echando <risa> la pachanga. Ya lo sé, ya lo sé, pero hay
1: que seguir informando. Vamos a seguir informando.
11: Fiat Pulse, es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo Sé parte de la generación que transforma Y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis Fiat, sé único Visita tu distribuidor Fiat Chrysler K31.6% sin IVA Vigencia el 31 de julio de 2023 Consulta Fiat.com.mx
1: bueno, pues ante las medidas cautelares del INE y del Tribunal Electoral que le impiden intervenir en el proceso electoral que ya está en marcha, el presidente López Obrador presentó durante la mañanera de hoy una nueva sección titulada, no lo digo yo, en esta proyectará opiniones de otras personas sobre aquello de lo que él no puede hablar.
12: Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE pues el Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar, a ver si me ayudan con el nombre, ¿no? Yo estoy proponiendo que se llame, no lo digo yo, no lo digo yo y nada más lo ponemos aquí, ¿sí? O sea, de lo que dicen, para que la gente tenga información.
2: En este espacio, Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, lamentó que el presidente use todo el poder del Estado y viole el principio de imparcialidad.
15: El hecho de que él esté interviniendo, aunque todavía no inicia formalmente el proceso electoral, eso también va en el sentido de estar irrumpiendo con uno de los principios fundamentales, como debe ser el de la imparcialidad. Y el presidente de la República lo único que está provocando es que se esté enradeciendo este ambiente preelectoral con ese tipo de expresiones, porque el presidente no se está manifestando como un ciudadano sin un cargo público. Él está haciendo uso de todo el poder del Estado para hacer todo este tipo de
1: señalamientos y expresiones. El Observatorio Nacional Ciudadano advirtió que 2023 se perfila como uno de los años más violentos del gobierno actual, al tiempo que denunció un maquillaje sistemático de las cifras de delitos por parte de diversas autoridades.
2: Los no involucrados en el ataque e incendio de la central de Abasto de Toluca, que dejó nueve personas muertas, el pasado 10 de julio fueron vinculados a proceso y se les ratificó la prisión preventiva justificada.
1: Un relieve tallado en roca de estilo maya que representa un cráneo de perfil y que formó parte de un muro de cráneos labrados fue recuperado por la Cancillería Mexicana a través del Consulado de México en Frankfurt, en Alemania.
26: El
2: Sindicato de Actores de Hollywood aprobó la producción de 39 proyectos audiovisuales de casas productoras independientes que no pertenecen a la Alianza de Productores de Cine y Televisión en el marco de la huelga que realizan.
1: Paul McCartney lanzará un podcast este otoño Ahí explorará el proceso de creación de 12 de sus canciones más icónicas Los episodios del podcast Welcome to McCartney, A Life in Lyrics es, En su primera temporada se van a centrar en clásicos como Eleanor Rigby que estamos escuchando, Let It Be, Penny Lane, Uncle Albert, Admiral Halsey Here Today, Jenny Wren Too Many People y otras canciones.
5: The
0: micro deportiva <tose>
2: Seguimos con la microdeportiva, qué buena música trae también, sí, dan, sí, sí. dan ganas de subirse. Buenas
1: bocinas, ¿eh? <ríe>
2: ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Muy bien. Buenos días. Muy, muy
9: bien, Lupita, Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles, ¿No? Ya le, le, le invertimos en una buena caja y en un buen amplificador y su buen ecualizador, ya sabes, bien ochentera la micro. Eh, también tenemos estéreo quitapón para que no se lo no se lo vuelen. En fin, está tuneada, está tuneada esta micro deportiva, efectivamente para que la música suene y suene a todo lo que da como la información el día de hoy, aventando la Lámina, la Federación Mexicana de Fútbol confirmó los próximos cuatro duelos amistosos de la Selección Nacional y que serán en septiembre y octubre, allá en los Estados Unidos. En primera instancia, se estarán midiendo a su similar de Australia en Arlington, en Texas, el día 9, posterior, el 12, enfrentarán a Uzbekistán en Atlanta. Para el 14 de octubre, regresa la actividad enfrentando a Ghana en sede por definir y en el plato fuerte, el tricolor. Se verá las caras ante Alemania en la ciudad de Filadelfia el 17 de octubre, así prácticamente estará cerrando el año, se espera que en un par de semanas ya como máximo se dé a conocer al director técnico al definitivo, por supuesto Jaime Lozano hay que recordarlo fue interino hasta la copa de oro que ganó y está esperando pues la determinación de si continúa o no, o si llega alguien más, lo están estudiando mucho allá en la Federación Mexicana de Fútbol, y ya que están en los Estados Unidos, el ex futbolista y codueño del Inter de Miami, David Beckham, dejó de entrever la posibilidad de que su contratación estrella, Lionel Messi deberá esperar para debutar por lo que no estaría ante Cruz Azul en el inicio de la Leagues Cup este viernes, Beckham eh, aseguró que a pesar de las condiciones del argentino, necesitará tiempo para adaptarse físicamente ya que tendrá pocos entrenamientos de costar un boleto 30 dólares para este duelo entre Cruz Azul y el Inter de Miami
2: eso es lo que andábamos preguntando tempranito Sergio
9: dólares, 600 Uy, dólares ya seis no, hay.
2: Seis. no, no me nah. va a alcanzar
9: y, y luego para que David Beckham diga pues no es que no sabemos si va a debutar Messi las localidades están agotadas costaron de 30 a 600 dólares para ver el debut de Messi y está en duda, en duda porque ya arranca este viernes ah, bueno, eh, miren hay que decirle al señor Gerardo Martino que es el director técnico del Inter de Miami que lo ponga a jugar, va contra Cruz Azul es el último lugar de la MLS contra el último lugar de la Liga MX me parece que tiene buenas posibilidades de lucir Lionel Messi como Cruz Azul, definitivamente que ¡Hijos! lo ponga o sea, que, o sea, que no le de vuelta al asunto uh, al señor Martín yo bueno. sé de unos cuates aquí que le van al Cruz Azul eh, yo también, sí. yo también, pero pues hay que decirles, la, la realidad es esa no han ganado un solo punto, es el único equipo del fútbol mexicano que no ha ganado un solo punto bueno, y para este mismo viernes 21, los Esmeraldas de León jugarán ante el Vancouver en la fecha 1 de la Leaks Cup a este compromiso internacional, los Esmeraldas llegan como los campeones de la CONCACAF y tomarán el duelo de manera muy seria pensando también en lo que será el Mundial de Clubes para finales de año por lo menos así lo ve el técnico Nicolás Larcamón
14: La oportunidad de, de, de mostrarnos ante los ojos del mundo va a estar va a estar mucho más allá de un ranking y que bueno que si bien falta todavía varios meses eh, eh, el, ah, cuando llegue el tiempo de, de, de saltar a, a competir a nivel mundial queremos hacerlo en, en representación de, de todo el fútbol mexicano con, con honores y sobre todo con, con esa determinación que nos ponga a competir en lo más alto
9: bueno, hay que recordar que el torneo local se detiene, o se detuvo, mejor dicho, en esta fecha 3 para encarar la Leeds Cup. Por su parte, esto sí no te va a gustar mucho, Sergio, fíjate. Sergio Canales, Sergio Canales dejó al Betis y firmará con los rayados del Monterrey para lo que resta la actual temporada en el balompié local. El conjunto español pondrá libre a este jugador para que pueda firmar su nuevo contrato y llegar a la Liga MX en su primera experiencia fuera del país. La negociación parecía que... no no se llevaría a cabo ya que Canales reportó a la pretemporada en Inglaterra e incluso ya tenía los objetivos muy claros
16: que Todo el trabajo que se está haciendo es para que el Betis esté arriba y no nos podemos volver a permitir una, una temporada así. Yo sé que es, es una locura, pero me da igual. Yo el año que viene voy a luchar por entrar a Europa como sea en el Betis y, y bueno, eh, con ese objetivo voy a, a empezar la temporada y creo que, que bueno, eh, es el objetivo que tiene que tener todo el equipo y, y, y jamás bajar los brazos. no. Eh
9: las últimas declaraciones de Sergio Canales, eh, pues, previo al inicio de la campaña. El Betis, que terminó en el lugar 15 en la campaña anterior, tiene 32 años, eh, militó para el Racing de Santander, el Real Madrid, Valencia, Real Sociedad, y Betis, se dice que es la contratación bomba, es un jugadorazo, Sergio Canales, en verdad, ni modo, llegará al Monterrey, y deja al Betis, a ver cómo le va al conjunto eh, del Betis, la próxima campaña. Bueno, en otras cosas, el equipo mexicano de clavados mixto logró la medalla de plata en el campeonato mundial de natación que se desarrolla en Fukuoka y en Japón en el trampolín de 10 metros y la plataforma de 10. Gabriel Agundes Jairo Campo, Randall Willars y Aranza Vázquez sumaron 455.35 puntos por los 489.65 de China, mientras que la medalla de bronce le correspondió a Alemania. Por su parte, la propia Gaby Agundes y Alejandra Orozco lograron el boleto olímpico para nuestro país en 10 metros individual al meterse a la final. Están entregando grandes resultados los clavadistas allá en Fukuoka, en Japón, y eso que no tienen el apoyo de la CONADE. Hay que recordar los pleitos que trae la CONADE con la Federación Mexicana de Natación y con la comisión que interpuso ahí World Atlet Aquatics, en fin, es un relajo. Pero aún así, los deportistas dan la cara. Y Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo y Francisco Chigil, alcalde en Gustavo Amadero, inauguraron la exposición Verde de Lloro en el Centro Cultural Futurama, ya en Lindavista. Con la presencia de ex campeones como Rubén el Púas Olivares y Humberto La Chiquita González, se presentaron algunos objetos muy valiosos de este deporte de los puños y que la afición podrá observar de manera gratuita. El propio Mauricio Sulaimán destacó la importancia de que los aficionados puedan acercarse a estas reliquias además de que apoyarán el pugilismo en la zona.
14: Y pues aquí con nuestros campeones, como Azúcar Limón, chiquita, el Pepino, el POAS, que anda por acá, aquí está el buen POAS, vecinos todos de primera vista, y muchas campeonas y campeones que estamos aquí eh, listos para inaugurar la exposición y presentar el torneo de Box Amateur que se llevará a cabo este sábado
9: habrá que darse una vuelta para ver objetos de pues grandes, grandes figuras Julio César Chávez, la chiquita González, el finito López, en fin eh, buena, buena esta exposición, Verde y Oro y en el Centro Cultural Futurama, allá en la vista Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter me encuentran en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, el barrio deportivo el barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha diversión y ahí de vez en cuando algo de información que tengan un extraordinario miércoles
2: muchas gracias mi querido Julio muy buenos días buenos días
1: Esa que escuchó ustedes, Mónica Reyes, diciéndonos que toda la música que ponemos es bella. Bueno, tenemos muchas disputas oh, para tratar de determinar qué música se pone, pero la democracia lo resuelve todo, aunque a veces hay algunos procesos electorales un poquito manchados. Pero bueno, Mónica Reyes, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana? ¿Cómo
23: estás, Sergio Lupita, amigos? Muy buenos días. Pues hoy les vengo a platicar de Bruxelles, que es la cuenta que lo tiene todo. Genera 10% de rendimiento anual. Tu dinero siempre estará disponible y a la vista. También puedes tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación y una tarjeta en pesos y otra también en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y en establecimientos. Así es que manda y recibe dinero de cualquier banco directo a tu cuenta en tu celular. Regístrate en broxel.com porque con broxel tú cuentas,
2: tú mandas.
1: Gracias, nos escuchamos al ratito. Gracias, gracias a Mónica Reyes.
2: Bueno, el director del INSOA Robledo anunció que otorgarán atención médica y psicológica a la familia de la menor. Eh, que como usted sabe, eh, pues eh, falleció eh, ahí en uno de los sí, elevadores sí. que no funcionaba y bueno, desgraciadamente perdió la vida eh, prensada ahí en el, en el elevador. Y bueno, pues lo que está haciendo el IMSS es ayudar a la familia, van a dar becas educativas para los hermanos y bueno, además de otro tipo de atenciones. Vamos a escuchar.
14: Con respecto al lamentable y doloroso fallecimiento de la pequeña Aitana y en seguimiento a lo informado el pasado miércoles, quiero compartirles nueva información. El sábado convoqué a sesión extraordinaria al Consejo Técnico del IMSS, que es el máximo órgano del instituto. Ahí les planteé una serie de medidas de apoyo y de atención para la familia. Entre los acuerdos más importantes y que puedo compartirles están los siguientes. La atención médica Seguro de Salud y Acompañamiento Psicológico Permanente al Núcleo Familiar de Aitana Becas educativas para sus hermanos mayores de 17 y de 20 años Medidas económicas que atienden a la esfera afectiva y medidas económicas que atienden la esfera material Por petición expresa de la familia, estas no las haré públicas Además, medidas de no repetición y de memoria Ya con estos acuerdos aprobados, el domingo viajé a Tinum en Yucatán, para reunirme el lunes con el señor Patricio y la señora Karina, papá y mamá de Aitana. Ahí, en su casa, pude informarles personalmente de estas medidas, pude reiterarles las condolencias de todo el IMSS, pero también pude manifestarles mi indignación. Personal, como padre de familia, y con ellos, en persona, asumir compromisos puntuales. Desde el primer momento ha habido presencia de parte del Seguro Social a través de un grupo y un equipo multidisciplinario. Se han tenido varias reuniones con la familia, adicional a la comunicación personal que hemos mantenido. Durante esta visita, don Patricio, padre de Aitana, me dijo algo muy importante que tendré presente durante todo este proceso y quizá durante toda mi vida, y hoy se los quiero compartir. Me dijo, póngase en mi lugar. Yo confío que si los resultados de las investigaciones le satisfacen a usted, que también es papá, y lo dejan tranquilo a usted, me dejarán tranquilo a mí.
2: Bueno, pues ahí lo que dice el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo.
1: Hoy 9 con 20, la Fiscalía General de Oaxaca informó que inició una investigación por homicidio, eh, cuya principal línea es uh, indagar una venganza personal. Esto, bueno, vamos con Karina García que nos explica cuál es el caso.
27: Así es, la Fiscalía de Oaxaca descartó el delito de robo y estableció como principal línea de investigación la venganza personal en el homicidio de José Ortiz Girón, turista del Estado de México, el cual se desempeñaba como notario público 113 en esa localidad. El hombre originario de Ciudad Nezahualcóyotl fue atacado con un arma blanca por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta cuando caminaba en la calle de Jesús Carranza, casi esquina García Vigil, a unos pasos del ex convento de Santo Domingo de Guzmán. Aunque en un principio las autoridades expusieron que se trató de un asalto, la fiscalía manifestó en un comunicado de prensa que la víctima había recibido una serie de amenazas recientemente por lo que se estableció como principal línea de investigación la venganza personal. El notario público no fue despojado de sus pertenencias. Ante ello, la fiscalía del estado abrió una carpeta de investigación para dar con él o los responsables de este hecho. Es el reporte desde Oaxaca.
1: Bueno, pues gracias, gracias a Karina García por, por esta información sobre la muerte de este turista.
2: Bueno, y el australiano Timothy Shadok llegó a tierra firme al puerto de Manzanillo en Colima después de naufragar. ¡Qué bárbaro! Se aventó tres meses ahí en el Océano Pacífico, acompañado solo de, de su
26: perrita Marta de la Torre. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué tal Lupita, Sergio? Efectivamente pues el día de ayer recibimos aquí en Mazanillo a Timothy, y a quien bueno pues llegó después de 90 días de naufragar en el Océano Pacífico. Primero recibimos a su perrita Bella, quien bueno pues incluso se tomó fotografías con la tripulación de este barco atunero que lo rescató en el Océano Pacífico ya en las aguas a la altura del estado de Colima y posteriormente pues por espacio de 13 minutos pudimos platicar con Timothy y eh, bueno, pues nos habló acerca de esta experiencia. Él lucía completamente pues delgado, eh, agotado, por supuesto, un poco en shock, pero contento muy feliz y sobre todo pues muy agradecido con la tripulación con el dueño de la empresa, con los mexicanos por eh, haberle salvado la vida, incluso pues destacó que su perrita bella es mexicana, él la conoció aquí, estuvo a punto de darla en adopción por lo menos unas tres veces, pero la perrita no lo soltó y por eso es que se hizo en alta mar con él. Y bueno, pues eh, Timothy, Timothy Shadow, pues él eh, habló acerca de, de esta experiencia, incluso hizo él mismo la referencia de Tom Hans en esta película de Náufrago, donde bueno, dijo que él eh, para él su lancha era su hogar, era su tierra, se aferró a ella aunque hubo pues momentos en los que eh, él creyó que no, la, no lo iba a lograr con la tormenta tan fuerte que pues incluso lo dejó sin provisiones, él tuvo sí, un momento en que creyó que no lo iba a lograr, pero finalmente pues fue rescatado. Y bueno, pues parte de lo que él dijo eh, fue precisamente que estaba muy agradecido, que él, eh, por supuesto, se iba a reunir con su familia, con sus amigos, pero él iba a regresar nuevamente al océano porque le gusta el océano, le gusta la naturaleza, ama a las personas eh, de mar, él es una persona que, que le gusta eh, el mar y bueno, pues esta experiencia por supuesto que lo cambió, así como como lo, lo, le cambió el cáncer del que es sobreviviente, pero él no duda que va a, a regresar a, al mar. Es la información.
2: Muy bien. Oye, y entonces se veía emocionado. ¿Cómo lo viste? Porque dicen que es muy serio,
26: ¿no? Muy serio, sí, pero sí se veía emocionado, se veía agradecido, un poco en, en, en shock, porque bueno, pues sí, de repente, eh, como que todavía está asimilando esta toda esta experiencia en que lo hayan rescatado. Sí. Menciona que incluso, pues bueno, para él fue una emoción pasar de una lanchita a un gran Me barco, imagino. que además tenía 55 toneladas de pescado, bien. entonces pues todo lo está procesando. Gracias, Marta. Gracias, buen día.
1: Son las nueve de la mañana con treinta y un minutos. La Canirac, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, ha informado que ha obtenido una suspensión definitiva contra el decreto que reforma el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Germán González es presidente nacional de Canirac, está en la línea telefónica. Germán González, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos exactamente qué representa esta suspensión de definitiva definitiva? ¿Qué se pidió? ¿Qué, es, ¿Qué se está concediendo en las medidas de esta suspensión?
7: Muy buenos días, eh, Sergio, muchas gracias por el espacio. Realmente, ¿qué es lo que logramos? En términos muy generales, el tribunal Cuarto Colegiado de materia administrativa nos dice que atacaron, o sea, hubo una ley, esa ley eh, tiene un reglamento, y el reglamento estaba reglamentando algo que no estaba, estaba descrito en la ley, que era que las áreas de fumador, que se había establecido en la ley, ahí el reglamento estableció que no se podía prestar el servicio de alimentos y bebidas. Entonces nosotros atacamos diciendo, oigan, en este reglamento están prohibiendo algo que no está en la ley. ¿Por qué, ¿Por qué lo hacen así el Ejecutivo? Sabes que el Legislativo hizo la ley y el Ejecutivo hizo el reglamento, y este tribunal nos dio la razón y nos dice, bueno, vamos a estudiar el fondo, pero por lo pronto la Cámara como ente representante de todos los restaurantes en el país eh, la Cámara y todos sus miembros tienen una suspensión definitiva es decir, se puede fumar en los espacios que la ley permitía hasta en tanto no resolvamos el fondo y eso es lo que nos otorgaron eh, la, el viernes pasado
2: eh, Germán, ¿esto significa que van a eh, los establecimientos a eh, dar servicio como estaban anteriormente? ¿se puede fumar en las zonas ya establecidas?
7: Exactamente, las zonas eh, la ley dice que para poder fumar Tienes que tener un área con unas características específicas, que es que estén al aire libre, abiertas, tal. Eso prega el reglamento, se podrían utilizar, el reglamento prohíbe la prestación de, de, de servicio de alimentos y bebidas, y ahorita lo que hace es suspende esa prohibición que estaba en reglamento. Entonces, los restaurantes que tenían esas áreas, que habían hecho las inversiones, que habían acondicionado los lugares, y eh, que se, están en la Cámara, pueden hacer... Este, ese uso de nuevo de las instalaciones
1: eh, eh, Germán el, ¿por qué no cambiaron la ley? Eh, me imagino que no deben ser tan tontos que no entienden que no pueden hacer un reglamento que vaya más allá de la ley, ¿por qué no cambiaron la ley? finalmente pues tienen mayoría ¿no?
7: Eh, exactamente nosotros nosotros pensamos que el, que el proceso se puede reponer y se puede volver a discutir, pero fue una discusión bastante intensa la que se dio en febrero del 22 hasta que se... O sea, esta ley se aprobó y pues hay muchas voces y hay muchas opiniones sobre las libertades, sobre qué tanto afecta en realidad en un espacio como este, sobre si exhibir. O sea, tú sabes, la ley ha sido muy compleja, ustedes le han dado seguimiento, Sergio. Pero eh, pues el reglamento lo que hizo fue, como no les gustó cómo salió publicada, pues le pusieron más restricciones y eso es lo que nosotros atacamos, atacado muchas industrias. Y esto es lo que logramos, por eso logramos esta suspensión a la aplicación del reglamento.
1: Bueno, pues uh, eh, Germán González, eh, ¿qué tanto daño hace eh, así esta restricción? Porque tengo entendido que se impedía fumar en zonas en las que son abiertas y en las que pues, realmente el daño, si lo hay, es muy pequeño.
7: Eh, la afectación fue importante. Estamos hablando de 30% menos de ingresos en esos lugares donde, donde estaban habilitadas comparado con, con los periodos iguales que se, que se podía fumar. Entonces, para, sobre todo también, pues que planees un restaurante alrededor de de tener áreas de no fumar y áreas de fumar, se hicieron inversiones importantes, rooftops, techos retráctiles, espacios, y pues de repente te dicen que siempre no, ¿no? Entonces, la certeza también y, y, y la libertad de elección de la gente, ¿no? Hay, hay, hay mucha gente que quiere al restaurante, pero quiere tener la oportunidad de fumar y pues tratar de tener áreas que no afecten a terceros y que se pueda eh, la convivencia de dos, estos dos grupos, ¿no?
1: Bueno, pues a Germán González, presidente nacional de Canirac, gracias por conversar con nosotros.
12: Muchísimas gracias,
7: Sergio. Muchas gracias,
1: Lupita. Que tengan muy buen día.
2: Gracias, Germán. Hasta luego. Muy buenos días. Oye, Sergio, y fíjate que Erika Velasco, que es eh, reportera de Latinus, escribe hoy en su cuenta de Twitter, AMLO estrenó... La sección no lo digo yo, uh -huh. pero dice hasta que, la vimos,
1: ¿no? La entrevista sí, con este Vicente Fox. Con Vicente
2: Fox, Fox eh, dice que usó un fragmento de la entrevista de latinos. ¿Cómo la ves? Ese que tanto ataca a que latinos, ya sabes, y que no le gusta y todo este rollo. Bueno, pues eh, usó un fragmento el presidente en la mañanera de hoy de latinos en esta donde sale precisamente Vicente Fox. Solo dice Erika Velasco que decidieron difuminar nuestro logo y ni siquiera el presidente dio crédito al usar el material. ¿Cómo la ves desde ahí? Eso ¿Derechos sí. de autor? Eso
1: se llama violar de los derechos de autor, ¿verdad?
2: Se me hace que sí, bueno. se me hace que sí, y bueno, pues este híjole, yo no sé si Latinos va a, a demandar o qué va a hacer, pero
1: por lo pronto pues ahí está la información. Son las nueve con treinta vamos con Mónica Reyes. Mónica, ¿qué nos tienes?
23: Aquí estamos Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, pues les tengo lo siguiente a ver, Bruxelles es es la cuenta que lo tiene todo. Genera 10% de rendimiento anual y tu dinero siempre estará disponible y a la vista. También puedes tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación. También una tarjeta de pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y en establecimientos. Manda y recibe dinero de cualquier banco directo a tu cuenta en tu celular. Así es que regístrate en Broxel.com porque con Broxel... Tú cuentas,
2: tú mandas. Gracias, buen día.
1: Buen día, gracias, Mónica.
2: Bueno, pues hubo un accidente en una mina carbonera de Coahuila y ha dejado dos personas sin vida, de acuerdo con los primeros reportes. Dos trabajadores de esta mina en Sabinas, Coahuila, cayeron de una altura de 10 metros, imagínense nada más el eh, subsecretario de protección civil confirmó las muertes de estas dos personas, mineros en ese pozo de carbón del predio La Fuga, ejido el mezquite, municipio de Sabinas, en la región otra vez en esa región carbonífera del estado
1: bueno pues uh, vamos, vamos con más información eh, una una niña de 11 años de edad Apuñaló a los agresores de su madre allá en Nayarit. Eh, la información que, que estamos recibiendo señala que la mujer llamada Ariana Rosa, de 33 años, arribó en un vehículo la noche del domingo 16 de julio en compañía de su hija, una menor, a su domicilio ubicado allá en calle Ejido, en la ciudad de Tepic, en Nayarit. Eh, aparentemente, los hermanos de la expareja de esta mujer, Identificados como Eric N. y Uriel N. Eh, estaban este. La, la estuvieron agrediendo, la estuvieron golpeando hasta dejarla inconsciente. La niña, en un intento por defender a su madre, ingresó al domicilio, eh, sacó un cuchillo y con este cuchillo lesionó en la espalda a los agresores, provocando a uno de ellos cuatro heridas y al otro seis, los dos en la espalda. Los hombres de, los hombres se retiraron del lugar para defenderse, mientras que los vecinos que presenciaron los hechos, llamaron al número de emergencias. Una ambulancia arribó para trasladar a la mujer golpeada a un hospital. Los hombres fueron detenidos más tarde. Según la Fiscalía de Nayarit, el día jueves 19 de julio se llevará a cabo la audiencia inicial para determinar su situación jurídica. Esperemos que no castiguen a la niña y que sí castiguen a los agresores, pero ya sabe usted cómo Híjole. es la justicia en nuestro país.
2: Bueno, hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó su encuesta nacional de seguridad pública urbana. ¿Qué se encontraron? Pues vamos a preguntarle directamente al doctor Oscar Jaimez Bello el es director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
28: Muy buenos días, Lupita, Sergio. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación.
2: Cuéntenos, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Qué datos hay?
28: Eh, bueno, esta encuesta, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que se publicó el día de hoy, corresponden los resultados al segundo trimestre de este año, es junio, junio de 2023, el 62.3% de la población de 18 años y más, consideró que es sí, inseguro vivir en su ciudad a causa de la delincuencia. Esto eh, bueno, pues se compara con el periodo anterior, el, trimestre de, eh, el primer trimestre, a marzo, eh, que el nivel era de 62.1%, entonces estamos en los mismos niveles ahora con 62.3%. Las mujeres tienen una mayor percepción de inseguridad que los hombres, 68.6% de las mujeres de 18 años y más. En el caso de los hombres, el 54.8% de los hombres de 18 años y más. Y por ciudad, tenemos resultados. Esta encuesta incluye un total de 75 ciudades y para la Ciudad de México, cada una de las demarcaciones las alcaldías
2: de la Ciudad de México. Sí. Entonces, un total de Sigo novedad. viendo que Fresnillo Son... está eh, de, de nuevo dentro de las más altas, ¿no? De, de donde la gente se siente inseguro. Fresnillo, Zacatecas, donde pues hemos visto estos ataques, estos enfrentamientos del crimen organizado, este ejecuciones, en fin.
28: Así es, Fresnillo, eh, Zacatecas y Zacatecas capital tienen las percepciones más altas eh, de la población, noventa y dos punto ocho por ciento y noventa y uno punto siete por ciento respectivamente. Después está Ciudad Obregón, Sonora, noventa por ciento, Ecatepec, eh, Morelos, el Estado de México, ochenta y siete punto seis por ciento, y después Cidacuato, Guanajuato, con ochenta y siete punto tres por ciento, y las ciudades que tienen un menor nivel de percepción de porcentaje de la población de 18 años y más, que percibe que su ciudad es insegura por la delincuencia, está en San Pedro Garza García, eh, con 13.2%, Nuevo León. Después, Benito, la delegación de la alcaldía, Benito Juárez, en la Ciudad de México, con 19.8%, Piedras Negras, 20%, Guajimalpa, 20%, también Saltillo, 22%.
1: El, pues son son, son cifras cual, son cifras interesantes. ¿Cuáles son los las ciudades en donde hay menos percepción de inseguridad?
28: Eh, sí, cierto. Eh, San Pedro García, la, la demarcación ¿cuál es la ciudad de México, Piedras Negras, con niveles de 13 eh, y 20 por en el caso de eh, la Ciudad de México, Benito Juárez, la demarcación Benito Juárez y Piedras Negras, Coahuila, son las de menor nivel con estos estos porcentajes. Recordemos que pues el nivel de, nacional pues es de 62.3%, si hay, hay diferencias importantes, y como lo tenemos mencionado por las 75 ciudades, se pueden observar las diferencias. Además de la percepción de inseguridad, la encuesta incluye algunos elementos que nos dan una idea de cómo se moldean esas percepciones de inseguridad. Tenemos la titulación de conductas delictivas, el cambio de las rutinas por temor a ser víctima de delito, la percepción del desempeño de la autoridad de seguridad pública. Y para este trimestre, eh, a junio, tenemos también la, eh, las, los hogares que tienen víctimas de robo y, y de extorsión, víctimas de corrupción y también víctimas de acoso o violencia sexual. Es decir, vamos más allá de solo las percepciones para acercarnos entonces a las causas de esta percepción de la inseguridad.
2: Muy bien, pues doctor, como siempre le apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
28: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y en la página de internet de Inegi van a encontrar el boletín de prensa, una presentación amplia con los resultados de cada uno de los municipios, así como también los tabulados. Para que profundizar. Muchas
2: gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Oye, Guajimalpa cambió la percepción y ahora es una de las más seguras, de acuerdo con lo que nos acaba de decir el doctor Oscar Jaimes, este, porque hace algunos años eh, Sergio Salías y, bueno, veías sí gente miedo, ¿no? con armas largas, e incluso ahí este cerca del centro comercial eh, sí daba miedo.
1: Y sí, hay ciudades y particularmente allá en Zacatecas donde realmente se percibe casi una guerra, ¿no? Así es. Y además con razón. Son las 9.40 en el Congreso de la Ciudad de México avanzaron en comisiones dos iniciativas eh, dos iniciativas sobre derechos de las mujeres, se está planteando en una de ellas la pérdida de patria potestad a personas que hayan cometido feminicidio esta ya fue avalada por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia fíjese, imagínese usted cuál es la situación actualmente eh, con la legislación que tenemos pues una persona puede cometer un feminicidio eh, pero si es el padre, por ejemplo, de eh, de, de un menor. Eh, de, del menor que está perdiendo a su madre, pues resulta que tendría los derechos de patria potestad, y bueno, pues con esto se eliminarían. En este dictamen hay seis iniciativas presentadas por las diputadas Polimnia, eh, Pol, Polimnia Romana Sierra, Lourdes González, Maxta Iraíz, Elizabeth Mateos, y el morenista Norberto Nazario. Eh, bueno, el, este es uno de los dictámenes, el primero es de Sierra Bárcena, fue presentado ante el pleno el pasado 8 de noviembre y recibido por la comisión un día después, después se presentaron el resto de las iniciativas, se prevén con estas uh, modificaciones un cambio en el artículo 444 del código penal para la ciudad de México, y bueno, pues, eh, lo que dictaminaría la fracción décima ahora sería que cuando el que la ejerza, o sea, la patria potestad, sea condenado por sentencia firme por el Delito de feminicidio en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a patria potestad. Y esto pues se perdería esa patria potestad.
2: Y Sergio, como siempre decimos, cuando hay buenas noticias nos gusta dar el lado amable de la noticia. Y vamos a platicar precisamente con Claudia Aguado Hernández, directora de Soriana Fundación y Soriana Universidad. Porque resulta que la escuela Educer, patrocinada por Soriana en un 90% por la fundación, está graduando a su primera generación de estudiantes de nivel primaria. Claudia, ¿cómo te va? ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Muy buenos días.
29: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita, Sergio. Un gusto poder estar el día de hoy aquí con ustedes. Oye, con, todos, con, con y esta gran
2: noticia, ¿no? El día de hoy muchos chavitos eh, se gradúan de, de las primarias, de las secundarias, en sí. fin, y, y la verdad mucha emoción en eh, ver cómo las generaciones pues van avanzando y cuéntanos tú en especial de esta que es la primera generación.
29: Pues sí, estamos muy contentos porque se graduaron 64 niñas y niños de nuestra escuela de soriana que hoy tiene 384 niñas y niños. Nuestra escuela está situada en la ciudad de Torreón, Coahuila. Y bueno, pues este es un logro ¿no? el poder concluir con este nivel académico y estar pronto también para poder entrar a la secundaria bajo el mismo modelo en el que están bajo la red SER, que básicamente pues son escuelas eh, que tienen un horario extendido donde pueden obtener y tienen diariamente lunes a viernes desayuno y comida de manera gratuita a todos nuestros niños, y donde el modelo académico pues está basado básicamente en la exigencia académica, por un lado, y la otra parte también, la formación del carácter. Pues estamos muy orgullosos y muy contentos de este proyecto, y de que estos 74 niños y niñas hoy estén logrando esto, Lupita y Sergio. Uh,
1: el horario extendido, ¿por qué es importante?,
29: bueno, eso nos permite, bueno, tener otro tipo de actividades como por ejemplo reforzar el tema de la lectura, este que reciban como ya decía el desayuno y comida, que esto también asegura que físicamente, biológicamente también este cuentan con todos los elementos para tener un buena una buena adquisición del conocimiento y por otro lado también pues tienen materias de clés, tienen valores eh, y yo creo que al final algo que busca nuestra escuela es no solamente ver a los niños y niñas desde un aspecto meramente académico y una calificación sino verlos justo como ser humanos ¿no? de una manera muy integral muy completa y al mismo tiempo que estás desarrollando habilidades como la lectoescritura, la habilidad matemática al mismo tiempo estás reforzando eh, la disciplina la autoestima, el trabajo en equipo la sensibilidad al entorno otras habilidades humanas que son muy importantes no. y entonces dejas de ver al niño como un alumno que donde buscas una calificación únicamente, y lo ves como un ser humano integral, que eso es lo que necesita cada vez más la sociedad que puede solucionar problemas no solamente desde el ámbito intelectual sino, o irracional sino también desde el ámbito emocional a través de la empatía este y la comunión con otros ¿no? por eso Claudia, es importante para nosotros
2: Claudia, hay muchas áreas para apoyar cuando las fundaciones deciden en cómo lo hacen y en este caso ¿por qué la educación? ¿por qué es importante el tema de la educación?
29: Bueno, este, dentro de nuestros ejes de apoyo básicamente está la niñez, la alimentación y el apoyo a la comunidad. Dentro de la niñez tenemos varios rubros, pero sí creemos en particular en esta escuela, bajo modelos muy probados de éxito, que el tema educativo, creo que lo hemos escuchado mucho y ha estrellado, pero es cierto, ¿no? Este, la inversión que podemos hacer en la educación es única, ¿no? En la educación pues abre. El panorama genera un juicio crítico, genera opinión, este genera también el marcante meta, el, el poder vislumbrar también otros escenarios. Entonces creemos que invertir en niños y invertir en educación es multiplicar cualquier inversión que hagan eh, para un futuro no solamente de ellos y sus familias, sino por supuesto de nuestra sociedad, que creo que es algo también muy, lo más importante.
1: ¿Por qué se llama EDUCER, EDUCER Reforma?
29: Bueno, porque eh, se llama EDUCER, educando ser, ¿no?, a través sí. de seres humanos y pertenecemos a la red SER, ¿no?, por, por eso tiene este complemento, por lo que yo comentaba del fortalecimiento de estas habilidades eh, en la formación del carácter y la parte humana, entonces por eso se llama así y Reforma es por donde está ubicada en, en la ciudad de Torreo Coahuila. Importante mencionar que hay 20 escuelas de estas en México, que están patrocinadas pues, por diferentes este, patronos, empresas. Esta es la que Soriana muy orgullosamente tenemos y que hoy está creciendo al, al tema de la secundaria para el siguiente ciclo, que pues este, recibirá con mucho gusto estos 64 alumnos que hoy se están recibiendo e incluirá otros 64 en primer grado de primaria también para poder... Este, tener y ser partícipes también de este modelo importantísimo mencionar quiero compartirlo Lupita y Sergio que el único requisito para poder ingresar a nuestra escuela de es usted es que los ingresos
26: familiares no sean mayores a $7,500 pesos al mes muy ese
29: bien ese es el único requisito no requisito de qué promedio disfruto si el o no qué coeficiente intelectual tienes no nada este lo único es es, es justamente brindarle la oportunidad de una escuela privada, digamos, en el nivel de educación y lo que contempla, porque no recibimos ningún fondo de ningún otro lado más que el mantenimiento por parte de Soriana para todo el pago de todos los conceptos de la escuela, Este, pero con una oportunidad de futuro pues bien diferente. En algunas fotografías que tenemos, bueno, hasta en la playera de los niños cuando inicia una generación, ellos traen en su playera, por ejemplo, el año en que ellos van a estar graduándose, mm -hmm. De, perdón, van a estar entrando a en la universidad. Ah, Por bien. ejemplo, la generación que se está graduando sí. hoy trae su playera el 2029, que es la meta, de que traen primero de primaria, ellos saben que la meta no es terminar la primaria y luego terminar la secundaria. Ellos saben que hay una meta con peldaños y con logros este, pausados que van que van celebrando, pero que hay una meta al final que donde queremos que ellos sí. lleguen, ¿no? Muy bien. Y, y pues, eso es bien importante.
2: Muchas felicidades, Claudia.
29: Al contrario, gracias Lupita y Sergio por Hasta el espacio. Buenos, Buenos días. días.
1: Son sí. las nueve con 52. Vamos rápido a un resumen de la información. El presidente López Obrador acusó que parte de la guerra mediática contra su gobierno está financiada por el gobierno de Estados Unidos. Dijo que la historia muestra que los ataques a un gobierno desde la prensa son la antesala de golpes de Estado. Porque.
12: La inmensa mayoría de los medios de información, que en realidad son medios de manipulación, están abiertamente en contra de nosotros. Es una guerra sucia de todos los medios de información, con honrosas excepciones. Todos. Cadenas de radio completas, la mayoría de los periódicos, los eh, analistas... Comentaristas de la televisión, manejo de bots en las redes sociales, la utilización de millones de pesos de procedencia ilegal, incluido dinero del gobierno de Estados Unidos.
2: Es ¿Qué te parece esa acusación en contra del gobierno de los Estados Unidos? Durante su participación en la conferencia mañanera, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres reiteró que en diciembre de este año estará totalmente reabierta y reforzada toda la línea 12 del metro.
1: El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México alertó que uno de cada cuatro alumnos es víctima de acoso escolar en Ciudad de México. Este hostigamiento lo sufren eh, durante su paso por la primaria o secundaria, al igual que en las redes sociales.
2: El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Santiago Nieto, informó que un juez de control penal giró dos órdenes de aprehensión contra empresarios vinculados en el esquema de corrupción conocido como la
1: estafa siniestra. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
2: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien.
1: Hasta mañana, gracias de todo corazón.